Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
The late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Måndag 1 februari klockan är sju i dagens avsnitt stor skönhetsgreppspecial om fula fillers, bedrövlig botox, sunkiga sillisar, rysliga rumpimplantat, tafflig tunnårighet, faslig fettnikros och den nya superkraften BDD. Kina Hag från Dr. Wrinkle Academy berättar allt om injektioner och tiden vid Persmergas frontlinje. Debatt mellan Myrna Lorentzson och Svante Ingberg från VS Klinik är jakten på det perfekta utseendet en klassfråga eller är det oproblematiskt att reproducera oavnåliga ideal? Psykolog Dan Kratt som psykolog logiska drivkrafterna och skammen. Dessutom redaktionell råpanik när Fredrik Fontell från Nordic Hair Clinic tar sin ordentlig titt på vårt fontanell orienterade håravfall och vikarna. God morgon. Superunkade Inte okej. Det här är en fläckmasseror. Uh-huh. Ja, Jesper, du sitter med en enorm dunjacka. Är det, är det kyligt? Uh... Jag höja värmen. Nej, men det... Nej. Nej? Det behöver du inte göra. Nej. Jag tycker att det är skönt att jacka på mig. Ja. Och så en väldigt tunn tröja. Så att... Jag förstår. Jag är lite rädd när det är special. Va, att... Vad är du rädd för? Nej, men att det ska kritiseras i olika... Hårkvalitet. Det kan handla om fettprocent på kroppen. Sådana saker som... Men alltså, vi är inte här för att kritisera av. dig, Jesper. Vi är här för att upplysa landet om vad de kan göra. För att... Jag kan nog mycket väl bli ett slagträ i den upplysningsfasen. <laughs> så att därför så... Nej, men sen, jag är lite nyvaken och då tycker jag om att jacka på. Det är Jesper, det vandrade uppdragsverket. Ekset, Kalle raka motsatsen, Nilsson, Erik, det vandrade apoteket, Galli. <laughs> och Felix Söderholm, god morgon, god morgon. Hej. Vad har ni för känslor i kroppen? Erik får börja. Kall. Kall känsla. Ja, det var jättekallt. Ja. Och är väldigt nyfiken på om Jesper fortfarande är lika imponerad och chockad över att det är så ljust ute nu när det ligger snö på marken. Uh... Nej. Uh... <laughs> <laughs> jag vet inte. Uh, nej, men jag har lite så uppsluppnet känsla. Mm-hmm. Fredagskänsla? Nej. Utan mer måndagskänsla. Men så här... Veckan är igång, det är lite gott snack, lite kul. Mm. Det, känns, det ser väldigt gulligt idag tycker jag. Men det är för att du, du sitter så himla lågt nu. Ja, men det... Den går ju verkligen att höja. <laughs> jo men jag har, den var på nivå, sen så är den på en annan nivå nu. Ja, den jag vet, sjunker jag vet, långsamt ner. Jag vet inte om det är att solen är dålig, Nej. eller att det är jag som väger för mycket, eller om det är en kombination. Oh. Men ner åker i alla fall, mm. jag vet inte. Men, ska du berätta? Ska du berätta? Vill du veta om det som din tjej berättade i, i fredags som var väldigt roligt? Uh, jo, det kan jag väl göra. Uh, hon, hon gav ju ändå sin blessing att berätta det. Ja. Uh, då är det ju uh, jag, 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 har faktiskt inte, jag hade inte tänkt att berätta det. Men uh. hon sa att uh, jag får bjuda på den. Det är ju nästan känns det fel att underhålla, undanhålla så starkt uh, innehåll. Nej, uh, men 
Jag har ju då vid tillfälle med min tyngd vill bara föras protokollet eh, lyckats täcka ett revben på Alexandra. Eh, I alla fall jag vet inte om det är brutet under en spricka men någonting är det. Under så att säga en en akt. Eh, och det här är väldigt skamligt för jag, alltså jag, jag, jag skäms något så enormt. Det är jättestarkt att du berättar modigt. Ja. Så är Jesper Ekstedt i sängen. Så där hade han besnäst för att aldrig börjat berätta. Nej. Det hade jag tror inte han hade gjort det heller. Nej, men om han hade gjort det så hade det han Men nu låter det som att jag var så våldsam. Och så var det verkligen. Jag vill bara... Nej, det, är bara, det, är bara, det är bara gravitationen som ja. jobbar emot dig. Det, bara... det var liksom äh, missionär. Jag vet inte exakt när och hur det gick till. Okej, okay, det var inte så att det knakade till och sen skrek hon. Nej. Aha. Men då får man väl verkligen hoppas att det inte var brutet. Att det bara var en spricka. Nej, jag tror att, det... att hon jag bara körde att... på för att hon typ skämdes eller säga något. Jag tror att det är en spricka. Jag, eller jag vet. Jag, 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 jag har ingen aning. Jag vet bara att Bru- eller ont gör det på, på min stackars mm. och men hon sa hon hon var en trooper och körde på låtsades som ingenting vet ihop nej så var det inte jag tror att vi pratade lite om det typ så här hon bara det känns lite rebelt typ och då var det så här ja men ska vi ska vi sluta mm. eller så här vi kan ska vi Nej, men alltså, jag är ju verkligen inte äh, allt utifrån. Nej, men det var verkligen inget. Det låter som att jag har brukat våld. Nej, du har bara, bara varit ovanpå. Och... Jag, jag har bara vägt för mycket. Jag bara vägt mycket. Men ändå vore så väl, tänker jag, att du brukat våld. Men då har du bara, då har du bara varit. Nu var mina 20 extra kilo som har liksom... Hon var som din storlek nu, typ. Ja men typ alltså, Jag har alltså knäckt den här Liksom Arma flickan av den här... Hon är väldigt späd Pipett Eller vad säger man? Ja, jag vet inte Pipett Det är ett tunt stackars ben Det är lätt hänt alltså, jag, jag knäckte ju ben en, en gång men, men, Jag har inte dig alls Kalle Kan du höra dig lite grann? Det kan jag, jag höra din, din, din... Vad sa du? Har du knäckt ett reben Kalle? På dig själv eller på någon annan? På mig själv Ja Ja, ja. Nej, jag har inte knäckt någon reben själv, men eh, det var i alla fall... Eh, nej, men nu sitter jag faktiskt så skämt. Jag brukar inte göra det, men, men det här är, det är ett litet sår i mig faktiskt. Jag förstår, att, men ja. det är jättebra att du pratar okay. om det. Ja. Släpp ut det till världen. Så, alltså, så, så, så bär vi bördan tillsammans istället. Eh, hon sa, <laughs> vad kul, hon sa igår typ att eh, det är ingen som har knäckt mina reben för men det är klart att det skulle vara du om, om det skulle hända och ja men det kändes lite jobbigt att eh, nästan men känner sig lite utvald, var, var du den första det var också lite, fi, lite, lite poetiskt men hon, det, alltså så här, hon, hon är ju du krossade mitt reben och jag vet att det kommer vara du som krossar mitt hjärta typ ja, eller tvärtom att det, nej, det tror jag inte men eh, jag tror inte, ja, jag kommer inte att hennes hjärta det Men var, var, det, var det ditt första reben Och var hennes första också Ja Vad du vet Men det var första gången jag väg till 150 kilo Du spräckte rebenshinnan så att säga Ja 
Ja, men det är faktiskt första gången som jag väger enormt mycket under, liksom, under samlag. Ja, det, var, det var modigt att du berättade, Jesper. Ja, men det är okej. Okay. Okay. Passande nog är vi sponsrade av Perfect Beauty. Då, som sagt. Jag skulle, vi skulle göra ett litet reportage därifrån. Det var ju bara det att den här lasermaskinen lät ju väldigt mycket. Så det blev ju bedrövligt ljud. Och det ska sägas att det var laser och inte IPL som du nämnde. Mm. Mm. Man får en fettsugning bara när man håller på. Ja, bra. Det är, det är inte omöjligt att, att, de, att de kanske har lite fettsugning också. De, man kan surfa in på deras hemsida och kolla vad de har på perfectbeauty.nu och man får då om man uppger koden Fredrik eller Godsnack en fri eller fri, ja men en gratis eh, laserbehandling på armhålorna värde ett och ett, det är, det är ändå toppen ja. det, 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 det får du inte på, i många poddar så, alltså. jo det kan jag tänka mig det finns ju säkert många sådana här podd, eller vet du, beautypoddar jag ska nämna det också att jag tror att det jag skulle göra är väldigt ont. Det var faktiskt väldigt skönt. Det var ju bara som en varm pinne som masserade kroppen. Varm pinne. En varm pinne. Lite in, lätt inoljad. Mm. 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 Är det något som är sugen? På en varm pinne? Mm. <laughs> ja, lätt inoljad. Visst. Ja. Jag kan tänka mig att göra utvalda delar. Va, vad, hade, vad hade du tagit för laser? Vad hade du laserat? <clears throat> Välja var du vill nu Jesper Om jag ja. Ja. Är lördag, då får var. Men vad högst livskvalitet borde ju vara För dig ett visst hår som du brukar rycka Ja i röven Jag, jag tänker att du ja, det, det skulle höja där, Ja det finns väl en poäng med det mm. Faktiskt mm. Ta, um, Mycket smärta för Det är så här onödigt hår Det, det borde se att det är fult och typ. mm. och Jag tycker ändå att lite bröst Så kan man väl ha Utan att det blir ett liv om det är. Men sen också onödigt typ det känns läskigt att göra en intim hårborttagning i liksom Tinkesavsregionen. Är det läskigt? Ja, att det gör ont och så här. Att det, men det gör inte ont. Men det är kanske inte så bra för typ cyklarna eller jag vet inte. Jo, det, det tror jag. Det är inte. Nej. Nej. Den, den går inte så djupt in jag är inte säker på att de kör pungen helt ärligt. Jag tror det är länge att jag hade ett cykelcancer. Det har visat att jag hade ett par bitesticklar som alla människor. Så att, ja, det var just det. det också den... traumatiskt. Jag har också varit där kan jag säga. Ja, det var ja, traumatiskt. I en, i en det här var en traumatisk morgon tycker jag överhuvudtaget. Mycket om din kropp. Nej men Nej men det är bra. Det är bra att komma till. Jag skäms faktiskt aldrig för sånt där. Men... Och näcka reben på den person man tycker om mest i hela världen genom att man väger <laughs> ja, för mycket det. sexakt. Ja, det är hemskt. Perfect Beauty har 50% på alla hårborttagningslaserbehandlingar och det är dags att göra det nu om man vill bli len om rumpis till sommaren Jesper för det ska gå några månader mellan behandlingarna. Så tack Perfect Beauty säger vi helt enkelt. Kommer du få en sån arg pressperson som hör av sig nu och är så här, du, vi ville faktiskt inte att du skulle prata om knäckta reben på tjejer mitt emellan, alltså mitt i slotten. Ja, vi kan klippa bort det kanske. Typ. Ja. Mm. Men gud, det är alltså, Har ni det... gjort det kul i helgen? Ja. Mm. Verkligen. Det har knä... knäckt, har gjort. Nej. Nej, det är lite svårt nu. <laughs> ja, 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 jag förstår. Men däremot så, men vi har varit vi var, det låter inte så mycket, men under de här tiderna så var det en, ett event. Eh, jag, Alexandra och Kalle och Elika var bobla. Oj. Fredags. Jag var jävligt full, tror jag. Mm. Har jag hört. 
Sen kom vi hit i studion. Mm. Um, men jag hade typ ingen bakisångest som jag brukar ha. Utan det var typ... Kändes ändå som jag var på ett bra humör och trevlig. Alltså... Du, du tog en liten napp, men sen fyra timmar senare var du igång igen. Ja, ja just det. <laughs> Eh, och sen på lördagen hade vi eh, tipsdag mm. i Gundal. Vad är det en sån alltså, inte, tipsrunda? Inte tips från en Nej, Nej. <laughs> ja, vi sätter okay. upp en egg <laughs> i grannskapet och så går vi runt. Han ja, går runt och, och, och får alla rätt. Och så ja, så corona vänder och så <laughs> Precis, ett, ett kris två och så. Nej, men vi, um, en annan typ av ett kris två däremot. Mm. Syktipset. Mm, så sitter man och tippar och, Men vi har haft oter nu fan, eh, Typ 11 rätt i lördags 11 rätt igår, bla 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 Inga pengar, tråkigt mm. Jag har förstått att det rör sig om eh, fotboll mm. Mm. Så Kolla, tippar vi på hockey och, Alltså ibland så blir vi lite fulla Då ska man in på så handboll och så, man inte vet Jag frågar en sak om handbollscoachen Som alla säger att du är så lik Blir, blir du sårad av det eller tycker jag att det är kul? Det är ja. ett jävla tjat nu Nej, jag, jag, på jag, jag, jag har släppt alla sådana där Ja, har du det? Ja. Det var det. Har du verkligen? Ja, men det är bara... Jag ser att du, att du blir lite ledsen i ögat när jag tar upp det. Nej, det, det, det är mer nej. Det är mer så här, det är bara... Det, det, det är svårt att såra någon som redan ligger. Alltså, så inte går och, det är svårt att täcka ett reben som redan är knäckt, att säga. Stämmer det verkligen? Ja... Det finns ju så många reben, det är det. Okay. Ja, men i alla fall finns det bättre reben. Men då, man får ju inte ligga då här efter det, på ett tag. Men, men... Förlorar du mig i den här liknelse? Skapar inte Gud Adam genom ett reben? Nej, ja. Tvärtom. Tvärtom, va? Det är därför kvinnan är det andra könet. Jag skapade Adam Eva. Gud, Gud skapade, skapade Eva av Adams reben. I Adams reben? Ja. ja. Hur blev Adam? Var det bara rakt av, av Gud? Ja, jag vet. Och sen var det runt då att jag... Vad pratar vi om? <laughs> jag vet inte. Nej, jag vet inte. Vad, vad har ni för känslor för, kring det här ämnet? Vad är ni nyfikna på? Spelare. Nej. <laughs> Temaavsnittet för dagens avsnitt. Vet. Jag, jag, jag har inte så mycket känslor. Jag, jag, jag är nyfiken på min hårkvalitet. Det är typ det jag är mest nyfiken på. Ah, Okej. Okay. Jag, jag är, är beredd på alla dödsdomar som jag kan få idag. Det känns som att det är mycket. Ja. Ah. Det är rynker, det är hår, det är hårkvalitet, det är för mycket fett. Det är, mm, men det är kul att du säger att det är dödsdomen då, för det är, så ser jag det också. Mm. Jag tar mig an, men det, det, är inte, jag, det är inte så att jag brinner för ämnet, men jag ser det mer som ett viktigt jobb. Alltså, man, mm. ju, man får ju jobba för det man, de resultat man vill ha, så att säga. Ja, ja men verkligen. Betala för, eller då måste man jobba först, för man måste få in lönen. Ja, ja visst, visst, verkligen. Men nu, ja, Kalle. Är, 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 är du sugen på att problematisera det? Hela nej, fenomenet inte, att hålla på med sig. Jag, 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 jag kommer in här och säger, Nej men man ska få problematisera hit och problematisera. Jag vet inte bara liksom, nu är det här ett yrke. Eh, och oavsett om det är för kvinnor eller män så. Det är väl bra, fan människor måste få göra vad de vill. Ja. Jag är så trött Vad känner på, du Erik? Ja. Eh, för ämnet dagens uh, men jag, jag tyckte precis uh, men som jag sa jag tycker bara man uh, det är viktigt uh, jag vet inte vad jag ska säga jag, men, som jag sa förut jag tycker att det är ett jobb ett, inte ett heltidsjobb men det har varit ett heltidsjobb nästan att, uh, att uh, researcha det här ämnet mm-hmm. och nu tycker jag att jag har, är, har nått en kompetensnivå där det räcker med att underhålla lite då och då och läsa på lite 
men jag, jag, jag är bara trött på att hela tiden ska... Det är, att det är så här strukturellt att man... Att folk mår dåligt, bla bla bla. Folk får som själva, tycker jag. Och folk mår jättedåligt också. Ja, oavsett men det känns om det känns massa grejer. Liksom. Ja, det, känns det är liksom livet. Gamla nyheter. Det kommer att komma en psykolog, det kommer att bli debatt mellan en, en klinikägare och Myrna Lorentzson och en kille från en hårklinik som ska eh, hjälpa oss att eh, utvärdera våra hårsäckar. Men först av allt, klockan är kvart över sju och hela vägen från Wrinkle Clinic på Östermalm. Kina Hag, välkommen till Gåsnack. Ja, tack. Hur mår du? Eh, nervöst nej, jag, aldrig, jag har aldrig varit i en debatt förut Nej men det här är ingen debatt så att, eh, ja, men När mina kommer så blir det ju lite Ja men du behöver inte vara på den om du inte vill du kan ja, men jag, är, jag är taggad, vi ah, kör okay. Men man är lite härligt nervös ja. mm. Vad gör man på Det låter som att eh, Wrinkle Clinic Där kan man få hjälp med sina <laughs> Rynkor bland annat mm. eh, Och det är så kul för att det är ett namn som är Lite motsägelsefullt med, med hur jag jobbar eh, Jag är läkare Mm. Jobbar med estetiska injektioner eh, Bland annat på min klinik Men rynkig är du inte? Nej, nej, tack så slät. Tack så mycket Har du, har du gjort det? Eller? Eh, ingen filler, ingen botox Men jag har gjort lite så återfuktande behandlingar ah, Det är fult att ljuga också Ja ah, visst är nej, det <laughs> eh, Nej men gener är en viktig del Och bra mm. hudvård Folk underskattar bra hudvård faktiskt Men när du går in i ett rum Ser du direkt mm, då ah. att du kommer rynkig är det så? Uh, nej. Det, nej men det är faktiskt en börda Jag kan ju sitta på tunnelbanan Och så kan jag titta på folk Och det här är jättehemskt Och framförallt inte de som så här är rynkiga Absolut inte så Men lite mer de här som har gjort behandlingar Som är katastrofala mm. Jag har en pro bono del av min klinik Där jag hjälper folk som har fått dåliga behandlingar Att nej. återkälla allting uh. Som så här avokater som hjälper fattiga uh, gratis Ja uh, för att det, det är ju lite, en liten klassfråga Trots allt för att det är människor Inte som så är... lite Ja uh. Det är en ganska stor klassfråga mm. faktiskt. Och grejen är den att de går ju oftast till billigare kliniker för de känner press att de behöver göra det. Och sen är det icke-legitimerad vårdpersonal, det är dåliga produkter och de ser katastrofala ut. Men jag har blivit tillsagd att du kan inte gå fram till främlingar och bara, här är mitt kort, kom så hjälper jag dig. Mm. För de kanske inte är medvetna om att de... Det är för jävligt. Ja, ah, lite, lite, lite så. Det är som elefantman i ansiktet. Eller sådana. Men tror inte du det finns lite en klassfråga också i alltså, vad det finns för ideal? Alltså, jag, nej, jag, jag, jag följer det som Paul. Ja, men jag tänkte typ så här. Eh, t- t- tänk på tuttar till exempel. Mm. Det känns som att så här, eh, överklassen, mm. då, då är man typ en så pinsmal, alltså mm. ätstörd tjej som är typ så smal att hon har liksom typ inga bröst. Och då går de, alla de och gör tuttarna, men gör typ så jättesmå, smakfulla bröst som Just bara det. är så här. Näpna. Ja, precis. Medan, för de inga. har ju alla pengarna. Liksom. Medan typ så eh, arbetarklassen, då har man så här, är man typ en sån... Eh, en som stående mamma som har sparat i tre år. Då gör man ju ett par kär. 600 gram i varje Det får gärna synas. Mm. Och att den motsvarigheten finns även inom fyllers och botox. Alltså att det finns liksom... Två bladmagar liksom. Ja men läppar typ som är så här. Du kanske tänker. Vill du verkligen att det ska ut, se ut så här? Och sen så är det typ vissa som kanske bara. Ja men jag vill typ det. Vad tror jag menar? Ja men jag, jag, kan, jag måste faktiskt säga att det finns även en. Alltså i övre klassen som också inte riktigt hänger med på vad som är. Eh, estetiskt pleasing, mm. om vi säger så. Um, så att jag tror att när det kommer till filler och alltså injektionsvärlden så är det bara en generell blindhet och så är det en sån extrem besatthet av att återställa du som ändå är väldigt insatt i det. Det är ju mycket volymförlust när vi blir äldre. Fettet typ dör i ansiktet och därför man ser lite insjunken ut. Och det vi gör inom liksom, fillervärlden är att vi kompenserar och lägger i massa filler för att återställa det här. 
Uh, och just för att det är en sån extrem besatthet att du inte ska åldras. Så trycker de in massa filler så folk ser ju typ ut som lejon, alltså kattansikten. Så att det tycker jag ser väldigt, väldigt mycket i överklassvärlden. Just för att de har pengar att gå in att göra om och om och om, om igen. Uh, Medan att arbetarklassen kanske tenderar att gå lite till billigare kliniker som trycker in dåliga produkter och kanske inte lika stor mängd. Och då ser du ut också som kattmänniskor. Låter det logiskt? Ja, uh, ni hänger med. Finns det någon, något skräckexempel och något inte skräckexempel? Du får göra ditt och så får jag ta mitt sen. Uh, ja, alltså... Stackars. Jag, jag och Sara, vi brukar alltid prata om Courtney Cox. Uh, mm. Och det här... Uh, och det, det är för mig ett skräckexempel. För att det är lite det som, är, som jag vill ta upp... När det kommer till klassfrågan. För att Courtney Cox är ju multitrilliardär. Liksom. Så att för henne är ju inte en pengafråga. Vart hon vänder sig till. Hon har ju säkert vänt sig till den mest erfarna plastikkirurgen i LA. Som använder den bästa produkten. Liksom. Men ändå så slutar det med att hon ser ut med kattansikte. Och problemet då är när du överfyller ett ansikte. Du får något som kallas för filler fatigue. Så även när du tar bort allting. För vi kan ta bort allting. Vi kan bryta ner det. Så är det fortfarande en permanent skada på vävnaden. Så det är ju typ ett skräckexempel. Och sen har vi... Kendall Jenner tycker jag är ett inte skräckexempel. Hon där är man... så snygg tycker jag. Ja, och hon har gjort allt. Vem är det nu då? Är, är det syrra till... Um... Hon är ju syrra till... Uh... Ja, precis. Uh, hon är supermodell. Del. Uh, det är alltså Bru- eller Caitlyn... Bruce, Bru- Caitlyn Jenners uh, dotter. dotter precis. Inte uh, Robert Kardashian. Alltså, Nej, precis. Robert. Jag tycker hon är den snyggaste ja. i klanen. Ja, ja. Och hon har ju gjort allt, men där är det liksom smakfullt gjort under mm. flera års period mm. lite, 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 lite åt gången det är liksom så man ska behandla om man vill bli behandlad, mm. inte som hennes systrar och att hon började här lite, lite, det är för att hon är hon är typ, hur gammal är hon nu? Alltså hon är fortfarande så ung. 25 tror jag. Ja, det är som att hon började med sin första grej säkert när hon var 15 Ja, alltså, typ och så. första operationen hon är typ 18 Ja, och det är lite läskigt till och med. Ja, mycket möjligt, precis. Vad sa du? Det är lite läskigt om de Det är jätteläskigt. Fram- där kan jag tycka att det är problem att man börjar tidigt. Absolut. För de i den familjen nu, de går ju liksom igen en, en, alltså det är som att de går igenom en pubertet bara det mm. att deras pubertet, alltså i pubertetsåldern men den är ju inte alltså, genetisk mm. utan de går ju igenom sin fillersbotox-operationer pubertet så mm. att hon var ju så pass ung att man kan titta på henne när hon är pre alla saker hon har gjort. men då kan man liksom inte bedöma egentligen om det är operationer eller inte Just för att då var hon liksom 12. Mm. men det är ju samma sak där, hon gjorde ju brösten och gick från ganska platt till en sån här diskret ja, akupa exakt. hon har gjort rumpan lite diskret fyllt ut, alltså hon har gjort allt men samtidigt är det liksom så pass diskret att folk ifrågasätter om hon faktiskt har gjort någonting men mm. vi som jobbar inom industrin vi säger ja, men det kryper ner i åldrarna är det 18 årsgräns på alla typer och sånt där alltså eller? tyvärr i Sverige är det inte det Okej, så man har kommit till nio åring bara så här. Förhoppningsvis är det ingen som gör en behandling på nio åring. här vill få lite mer volym i. Nej, men det är det som är problemet med industrin. Är det att, alltså framförallt i Sverige. Vi har ju liksom ingen reglering överhuvudtaget. Men förhoppningsvis i juli så, så klubbas det igenom en reglering. Och då är det 18 års gräns. Men hos mig får du inte vara 18. Då ska du vara 20 minst. Jaha. Nej. Så jag kan ju bestämma själv vart, alltså vart åldersgränsen går. Har men jag har inte många 20-åringar. Nej, jag har färdigutvecklat 25. Ja, ja. Typ. Men, att, har du sagt det till någon som är typ 30? Jag säger ni till folk hela tiden. Hos mig, alltså det är lite det som Någon är... kändis kanske? Åh oh, gud, ja det får jag inte prata om, men ja. Lullekarter, nu räcker det. Ja, nu räcker det. <laughs> Nej men, alltså det, det, det är lite det som är grejen. Att tyvärr nog så är 
eh, industrin helt jävla oreglerad. Så att folk ser bara kassa cool lite överallt. Men hos mig så säger jag nej. Många kommer in, sätter sig i stolen och så säger de om du hade fått välja vad hade du velat göra? Och då svarar inte jag på den frågan. För att det är inte mitt... Du är här för att du upplever att du kanske hade velat förbättra någonting. Då kan vi prata om det. Men jag skulle nog säga att majoriteten av gånger... Alltså jag nekar fler än vad jag gör behandlingar på. Men då sover du gott om natten och annars? Jag sover jättegott om natten. Du gör det? Ja, faktiskt. Det gör jag. Borde du nog pengar på det då? Ja, jag ska inte sticka under stolen. Det, det är jävligt ja, men, mycket pengar. Jag tänkte säga det, för det går väl ändå väldigt bra för dig. Ja, det gör det. Och grejen är den att alltså, du behöver ju inte gå in med filler för att du ska kunna göra en bra behandling. Jag jobbar jättemycket med Profiler som är en produkt där det handlar om att du liksom återställer. Det är, bara en, det är en produkt som återfuktar, återställer, stärker hudbarriären samtidigt som föryngringen sker. I samma med allt det. Så att hos mig så kan du må bra. Och se pigg och fräsch ut. Men jag tycker alltid sånt där, jag orkar aldrig research med sån anti-wrinkle hit och dit. Man, man ja. där, hur, hur mäter man att det funkar? Bara efterbilder. Ja, det är de det. kan ju vara retusserade. Man, man, känns jo, jo, lur. man ska känns inte lita på Instagram. Nej, det känns det... lite kvacksalleri. Ja. Det finns ju, känns ju... Klassiken, de klassiken Paris Hotel Marge när det var en så här hårbetalningsklinik. Alltså hade man, <laughs> de hade en annan figur innan. Som var tunnhårig. Mm. Och sen en efterbild på Marre då. Som det var inte han på bilden innan då. Och så hade han jättemycket hår. Just och så det. det gör som Marre. Få tillbaka håret. Ja men så här, det en förebild på handbåsans lagerstränare. Och en efterbild på dig. Bli 20 år yngre. Ja. Men liksom gott snacks. Men behåll, behåll din danska sköna ölmaget. <laughs> men bli yngre. Bara i ansiktet. Ja bara i ansiktet, precis. Vi, vi, sitter, vi, stå, vi står här och trivs på säga, men det gör vi inte. Det är, det är bara jag som står. Uh. Men de, jag tänkte på vad hette Dr. Wrinkleboard. Nej, vad hette det? Dr. Wrinkle Clinic. Alltså jag, det roliga är det här namnet dök upp. Det var någon annan som sa att du borde heta Dr. Wrinkle. Sen har det liksom bara fastnat i så jävla catchy. Ja, men det är bra, för det är man, kommer, man, kommer uh. man tänker på Dr. Pimple Popper nämligen. Ja, oh, det är så jävla uh, äckligt. Jag älskar. jag älskar Dr. Pimple Popper. Det är, det är ett av mina favoritprogram. <laughs> Uh, men liksom Är det någon som kommer in och gång När du bara, nej men gud Det här går inte alltså när du bara, det, är eller, det är bara vända dun De flaskor kommer in och ska ha ett nytt ansikte alltså, <laughs> Det går inte så här, har, var, Jaha, då? För det är ett lost case ja, det är lost case, ja. Rocky Dennis mm. kratrar hela tiden alltså. <laughs> Nej. Finns det någon lost cases? Den här månlandningen alltså, går inte ja, de, Alltså om man ska prata lost cases Det är ju de som Mitt <laughs> <laughs> Inte tonvingskinder liksom kommer in. Oh, nej, Kalle. Inte tonving. Men det är någon som bara, jag kan se det här. Nej, alltså de som har för mycket produkt i ansiktet, absolut. Då är jag väldigt ärlig och säger så här, jag beklagar att någon har gjort det här mot dig. Linda Lindor typ. Jag vet inte ens om det är. Det är, men det är hon som alltid har ginskors på sig. Klassiker. Hon är väl inte över? Nej, det är hon kanske inte. Hon är rätt naturlig. Och naturlig. Men jag inte, vilka, eh, det finns ju en som jag vet som är mm. riktigt vidrig i ansiktet. Det är hon. Mm. Jo, men alltså, det är hon. Lolo Ferrari. Mm. Men jag vet inte ens vem det är. Eh, Vad är det för namn? Nej, men det är någon sån här... Eh, det är någon erotisk... Mm. Eh, ja, det tänkte väl... Men det får man säga. Lolo. Man får säga att... Ja. Oj, det, där, det får man väl säga. Vi, ja, jag sa det. Visa upp det där. Tryck i trycket, får man ändå säga. Oj. Ja. Ah. Och där är hennes morsa också, eller någonting. I det fallet får man väl ändå Men säga. Men hur mycket män är då? Hur mycket män är kvar där? Alltså, verkligen i ökande eh, grad. Eh, när jag började för nästan tio år sedan så mm. var det ju... Då hade jag... 
någon enstaka per år. Men nu skulle jag säga att jag ändå har några stycken i månaden som kommer in. Um, så att det, det har ju gått från att vara extremt tabulagt för män till att vara mer um, liksom approachable. Att de vågar komma och i alla fall fråga. Det är många som bokar konsultation och så pratar vi och sen så kanske de inte gör någonting. Uh, men mycket, mycket mer senaste två, tre åren tycker jag. Och för det bästa bara, en faktura men ingen produkt som slösas. Vad sa du? Det måste vara det bästa för dig. Ja. Bara, bara fakturer, <laughs> jag fakturerar lite. faktiskt inte för konsultationen. Men de är gratis. Pubbon, vi måste börja göra det. Helgon. <laughs> jag tycker man ska få gratis information så att Nej. det blir rätt. Ja. Men är det äldre eller yngre eller blandat? <laughs> alltså det, det handlar lite om hur nischad det är faktiskt. Så att hos mig så är det lite mer äldre eh, kundkrets. Och det är lite så jag vill ha det. Mm. Um, Kapitalstark bas... <laughs> Nej men alltså jo. grejen är den att De här yngre kunderna eh, Jag nekar ganska många Så att jag tror att så här, Word has spread så att därför kommer de liksom inte till mig För jag, jag kan säga Jag säger nej extremt ofta jag Tycker det borde vara en högre åldersgräns än 18 till och med Jag tycker det, ja Jag tycker 20 ja. Ja. Det, är, det är rika som man kär helt enkelt som går Till mig, ja, ja. Ja. Nej, hund, nu gud förlåt alla hundar. mina kunder Nej, ni, de är inte alls Jag tror inte att det är riktigt rätt i målgrupp för gott snack <laughs> det är lugnt. Vet du, jag har faktiskt sagt att jag ska vara här Och alla mina kunder bara What? Gud vad kul Så att, äh, jo, De börjar hos Roger Morgan Och sen är det till dig <laughs> Ska vi hälsa till alla kunder Ja, ja precis, patienter. helt Nej, det ser man inte ja. Nej, Men du, jag såg någon stackars kärring på rapport Som hade trott att han hade fått en stroke Av sin båt också vad är, vad är det som kan hända om man är fel oh. oh my god, Ansikt tack för att du tar upp det hängde. Det är så jäkla frustrerande Hon har ju gått till någon Som inte vet vad de gör det stod ju att hon hade gått till alltså en svart, eh, inte en svart person, utan Nej, en svart, eh, svart behandling. Måste ja, säga. precis. Hon hade betalat cash. Eh, och den här personen, eh, det är högst oklart vad det är för Botox, högst oklart vad det är för mängd, högst oklart eh, vart hon har ens fått sin utbildning. Om hon ens är en sjuksköterska, vi vet ingenting. Det här är varför vi behöver regleringen. För att det vi hoppas på att regleringen kommer göra, det är att sålla bort Människor som inte vet vad de gör. Ni vet att man kan, man kan ju köpa produkter. Alltså, Jesper får ju beställa hem ja? Botox på nätet idag. Ja. Via en grossist. Och eh, sen öppna YouTube-a. klinik här. Typ. Ja. Oh. Kväll, kanske. Ja, men vänta lite här. Mm. Eh, om, du, behöver inte ha, du kan vara frisör typ. Ja men ja. vänta här nu. Kan man, kan man mm. vara vad som helst? Ja, ja. Vad kostar ett parti Botox? Säg man beställer en fyra kilo. <laughs> Det är inte kilopris. Men <laughs> eh, det är lite olika beroende på märke och sådär. Men, man får en fri konsultation. Men kostar det typ, kostar det typ så 1,5 för en uh, spruta? En ampull. Um, ja, ungef- nej, lite billigare. Beroende på storleken på ampullen. Mm. Men vi säger me- mellan um, strax över 1000 till strax över 2000 kan det kosta. Men för jag har tänkt på... Um, alltså, jag antar, grossister säljer ju... Ni har ju pratat, du och Sara har ju pratat mycket om så här... Att det sitter ett batchnummer på och att Exakt. det finns här koder på så att det inte ska kunna gå att liksom förfalska de här produkterna. Mm. Får man som privatperson i Sverige, måste man, man behöver inte ha någon, alltså de företagen som säljer kräver inte heller någon utbildning. De här parallellimportörerna, nej vissa, vissa kräver ingen alls utan för dem är det bara att sälja till vem som vill köpa. Just det. Fan, det, jag tänkte att vi måste få in lite multiple streams of income ja. här. Botoxbar. Och en shot och en Botox. Det hade ju folk älskat. Jag tror att sånt för finns fett. i USA. <laughs> <laughs> Men nu, om, om vi ska vara lite ja. konkreta här då eh, eh, Den här eh, Om du gör en behandling mm. 
Hur mycket skär du mellan då? Så, vad tar du för en vanlig botersförhandling? Jag menar inte det som är. Jo, men vänta lite här nu. Tar du 2000 spänn för en ansiktsförhandling? Det beror lite på vad det är du gör. Ja, så men att, det, men, nej, alltså, det, det, jag har ju haft en kund som betalat 40 000. 40, oj, oj, oj. Uh, och sen har jag haft någon som betalat 1 och 5. Så det är ganska stort spann på vad man kan göra. Och vad, vad kostar då? För, för att jag tänker att jag ledet skulle kunna få ner inköpspriset på det här. <laughs> och därmed också öka profiten. Ja, precis. Sen kommer alla se ut som Lena Hallengren. Alltså. Men, alltså, men det skulle det, det passa vi... bra. Ja. Lena Hallengren. <laughs> men nu kan man göra någonting åt hennes undflyende haka? För det är att det, den är ett med halsen. Det är olyckligt. Mm. Din? Nej, Lena Hallengren. Jaha, jaha. Eh, jo, såklart du kan göra massa där. Men alltså det bästa då skulle ju bara vara att gå in och göra en liten fettsug bara. Alltså det gör man ju. Gör, 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 alltså gör. ni nämner massa kändisar som jag, jag vet men inte vem det är. Alltså Lena Hallengren är ju socialförsäkringsminister. Ja, men gör du, skär du och suger också eller? Nej, Nej. jag är inte plastiksug. Nej. Så det gör jag inte. Um... Hur fan funkar det där? Det där skärs det emellan. Mm. Ja, det gör de värt. Och det, det skar de ju tycker jag. Men är det, alltså... det, är jätte, det är jättedyrt att ha liksom narkosläkare. Och, ah, och bara, så bara, bygga, bara bygga en, alltså bygga. Bara att liksom eh, rusta upp en operationssal går ju på ja. miljoner. Det är allt från mm. ventilation. Och sen operationsrummet, liksom, när de, för då budgeterar de ju per timme man har själva salen. Alltså bara mm. det kostar också jättemycket pengar. Mm. Ja, jag tänker också att det finns värda allt. att spara, Jesper, va? Verkligen. Ja. Men jag tänker en fråga, för att soldoktorn, mm. han är ju det. Han är ju alltså i... Sovdoktorn, vad den kallas. Ja, han är ju narkos, narkos, ja. Han är ju alltså i Lindesberg. Ja, han har sålt sin kock nu. Han ska flytta upp med, vad heter Lisebergs tantalurik. Ja, va? Men jag tänker att det är verkligen gratt men soldoktorn mm. eh, var, otroligt hus dock. Alltså. Men vad fan gör det Lindesberg? Alltså, jag, jag ser framför mig att det är typ skolkanslian sitter på. Alltså, de har väl ingen sjukhus där eller? Jo, det är väl där han jobbar på sjukhuset. Jo, men det, kan, det är ju inget lasarettet. Så här, ja, men det är inget stort universitetssjukhus liksom, Nej, utan, men det är väl ett lasarett. Han borde ändå vara ja, men han är ju Eller säger ett lasarett. Lasarett, ja. <laughs> han borde väl ändå vara på um, något av de lite större sjukhus. Han borde vara på Cedars Palace eller eller han heter. <laughs> ja, det Cedars borde han också vara. Palace. Han borde åka runt Cedars. på Annars är man inte riktig doktor faktiskt. Men, vad är det vanligaste, men du har ändå lite koll på liksom vad folk gör. Mm. Med, vad är det vanligaste? Är det fortfarande... Oj, eh, jag har inga säkra siffror. Men jag skulle nog tro att bröstförsoring mm. är det vanligaste faktiskt. Eh, men eh, Brazilian buttlift är ju en stjärna som är på väg upp. Ja, ah, det kommer mer och mer. Rum- Nej, definitivt Rumpan mer har fått ett jävla uppsving senaste. Mm. Det är väl en av de ja. eh, statistiskt sett farligaste ja. operationerna också. Alltså Gud, det är ja. jättemånga som dör i det. Va? Just mm. den operationen. Mm. Varför? <laughs> för att man får någonting, någonting som kallas för fettnekros. Mm. Och det är när fettet dör för att de får inte tillräckligt med blodförsörjning. Och då kan det leda till akuta infektioner och så måste man oftast reopereras. Så att det, och sen framförallt varför folk dör. Det är ju för att folk, eh, kirurger, kärna, det är många kirurger. Det är viktigt att urskilja mellan en, en kirurg och en plastikkirurg. Det är två helt olika specialiteter. Så att många kirurger, vanliga kirurger, gör plastikkirurgiska ingrepp. Mm. Och det leder till att de får massa komplikationer. För de förstår inte riktigt. Och de tänker ju pengar och de tänker att det är enkelt. Och jag måste faktiskt säga att det är inte vanligt förekommande i Sverige att det är just så. För att här det, är, kan... det är inte som att Jan Liska på Nya Karolinska går från att Nej. operera min mitralisk klaff och sen åka till Dr. Rinkel på eftermiddagen. Och... Nej, men, men, däremot, men det finns ju till exempel öron- och halsläkare som väljer att göra kosmetiska äh, näsplastiker. 
Men det, det måste jag säga att förut så kunde du subspecialisera dig. Så att då var det okej. Okay. Så att många plastikkirurger säger faktiskt idag att de bästa som är på att, alltså så att de som är bäst på att göra näsor, plast, näsplastik, det är de som har dubbelspecialitet, vilket är mm. annars alls. Men nu för tiden kan de inte. Eh, om jag minns rätt så har de tagit bort den möjligheten att subspecialisera sig. Men det är det löjligaste läkartypen Nej, de är badass. <laughs> Barnläkare. Typ. Nej, de är badass. När du sätter något i alltså när, när jag är akutläkare också, jag jobbar på Karolinska ja. i Solna. När, när luftvägen är hotad då är det öronas alltså hals och eh, narkosen vi oftast ringer. När du sätter något i halsen, då är det de som bara på två sekunder går ner och fiskar upp vad Traktio, det är. Liksom. Traktiomi liksom. Ja, ah, vad är det? Sjunde struphuvudet? Sjunde inseglet. Förlåt, men <laughs> får... apropå din läkarkarriär mm? ni måste fråga alltså Kina är ju rakt av uh, IS, <laughs> i, inte IS-krigare alltså motsatsen till den IS-krigare. <laughs> IS-krigarna. <laughs> Ja, ja, jag fick, jag är kurd ursprungligen och eh, <laughs> IS var ju mest, alltså det är ju det är kurder de var ute efter eh, framförallt eh, och 2014 så när man var ung i sin karriär och jobbade som akutläkare på SÖS så bara fick jag för mig att nej men jag måste åka dit och typ hjälpa folk. Så jag satte mig på ett plan och samlade, mejlade högsta chefen på SÖS och frågade om, jag kunde, om olika klinikerna kunde donera läkemedel så att jag kan ta med mig. Och vem man som ville följa med fick följa med. Och då tog jag med mig 300 kilo läkemedel och medicinsk utrustning satte mig på ett plan. Och, och du fick väl också liksom det sponsrat av flygbolaget? Ja, vi ringde flygbolaget och Lilla Namo, vet ni vem det är? En mm. rappartist. Mm, hon wow. sålde ju sina tröjor, persmärga tröjor. Mm. Mm. Persmärga mm. Mm. De är... Pers- Va? <laughs> Nej men persmärga är, är kurdiska frihetskämpar. Mm. Det är det ordet kommer ifrån. Eh, och hon sponsrade oss med flygbiljetterna till hela medicinska teamet. Så då, och så ringde vi flygbolaget och frågade om, om vi kunde lasta på 300 kilo läkemedel. Och då behövde du inte betala en krona för det. Och då på så vis de sponsrade oss. Och så gick vi till frontlinjen och tog emot alla eh, persmärga flyktingar, allt däremellan. Som, som, så att vi stod nära Musseldammen och såg bomb, bombningen och kriget. Ja. Vi får tacka persmärga. <laughs> Men <laughs> ja. inte persmärga terroristämplat? Nej. De är inte det nu? Nej, nej de har aldrig varit där. Men kör IS-låten som låter. PKK var terroristämplade, precis. Ah, okay, okay. Men inte persmärga, nej. Men var du rädd? Inte alltså där och då, nej. Uh, Okej, okay, en gång Då kändes lite så här, Jag vet inte riktigt hur vi hamnade Det finns ju, alltså frontlinjen är ju tre steg Du har f- Alltså främsta frontlinjen då är du typ då, då ser du liksom motståndaren Och sen så andra och tredje Och vi råkade hamna vid första Vid ett tillfälle, och det och då hade jag mitt medicinska team. Och det här har jag berättat för dem. Så att det är okej okay att jag säger det nu. Mm. Men vi kommer fram dit. Och jag vet inte hur vi hamnade där. Och det var det mest kusliga jag varit med om. Det var verkligen... Det var en stad. Tänk er... Eh, gud, vad heter den här filmen med Will Smith? När... Eh, I'm legend. Ja. Så var det. <laughs> ja, man kör in i staden. Och man ser liksom en... en, en, en ett litet barncykel som ligger så här nedvänt. Dörrar öppna till hem. Och man ser att folk har bara sprungit därifrån. En liksom. som flyger förbi. Ja, nej, men exakt. Så var det. Och så går vi Ja, det var så sjukt obehagligt. Och när vi går in i staden så känner jag gud, vi ska inte vara här. Och sen går vi av och så är det en massa persmärgare där. Och teamet jag hade med mig var verkligen eldsjälar. Svenska sjuksköterskor och, och, och så. Eh, och så går vi av och så kommer de här persmärgare fram till mig. De bara, vad gör ni här? Jag bara, jag vet inte vad vi är här. Det var de som körde hit och sa att de här persmärgare behöver hjälp. 
Och då gjorde de allt för att få iväg oss så fort som möjligt. Men Oj. mina svenska kollegor tyckte det var, det var lite intressant. Så de började ta lite bilder och grejer. De bara, ja, där borta är IS. Och de är ungefär en kilometer bort från oss. Oj. Och så kunde vi se så här lamporna. Gå och jag sen. bara, okej, okay, men är vi i fara? De bara, ja, så de har ju lite så här vapenutrustning. Typ så här bazookas och grejer. Så de, det kan nå hit. Och jag men bara, de vill också ha lite filler. Så att de har lite filler. Kom grabbar. Jag ser bara ett ögonbryn, men vi kan göra till två. Ja, då var det lite läskigt. Men annars ja, var det. Men innan vi fortsätter med Persmerga. Eller släpper. Nej. Men i alla fall, min favorit det är ju att någon typ Lite, eh, jag älskar Nathan Lane Den här lite Homoerotiskådelsen Som är med i Birdcage Lonta fjädrar Nu vet han som ah. är lite Alltså han är alltid trans alla filmer You had me att homoerotiskt men jag känner inte till alltså, han, Något av det du han, säger han, nu Han har ingen homoerotisk <laughs> utstrålning Googla Nathan Lane men Vad var det det fjädrar du sa? Det, det finns en alltså La Cachofol helt enkelt. Ah, den den, den filmen då mm. med Robin Williams och Nathan Lane. Mm. Och i alla fall Nathan Lane. Mm. Och man vill, ha, man, vill, man vill ha någon som är så här du är på skyssa pattar, du ska ha en ny rumpa, för det, det ser inte bra ut. Alltså det är den typ. Finns det någon sån rolig äh, äh, någon sån... Ja, ah, jag har en killkompis. Han är gay. Mm. Och så en liten shoutout till Tony. Han är bara fab. Han är men jag vet inte hur han pratar med, han, han jobbar ju också med, med det här, han är en klinik, klinikviset, Tony, Tony ja. Oj. Och han, han är bara fab, vi pluggade tillsammans, jätteduktig. Och han är, är fab, men, men jag vet inte om han pratar så med sina kunder. Men du får man vara lite rasbiologisk, kan man säga någonting om etniciteters hudkvalitet? Eller ska man inte göra det? Eh... Alltså så black don't crack och så. Precis. Ja, alltså, jag tycker afrikaner, de har ju fantastisk. Ja, de. Uh, de det är helt har, omöjligt att se, uh, se deras ålder, tycker jag. Nej, men alltså, ja. verkligen. Men det är väl bara för att de har, <laughs> eller inte bara, men det är väl för att de har, de har ju liksom naturligt solskydd i huden Precis, på ett annat sätt. Precis, alltså, om, om vi gick med solskydd ja, på oss varje dag. de är ändå? <laughs> när det kommer till huden. Ja, i Sverige, nackdelen är att de får mycket högre utsträckning D-vitaminbrist i Sverige. Och blir misshandlade av vårensfaktor. Ja, ordningsvakter ja, och att så här, skönhetsindustrin har absolut ing... Alltså nu börjar det komma produkter för dem som är riktade för dem. Bara smink liksom. De ja. är, det Roger är helt... P har ju en sån till exempel. Den här som, en, som var gäst hos oss. En modell. Mm-hmm. Han, eh, Roger Dupé heter han. Mm-hmm. Det låter som en seriefigur faktiskt. Ja, verkligen. Han låter som en skulle säga att du måste sköta din. Ja. Alltså, ja. alltså din, det. det funkar inte om du ska ha killar. Men... Um, han har i alla fall en sån um, Nischat för mörkhia, precis ja. mm. Mm. Huvudsmärke mm. 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 Råg. Men jo, persmärga Nej, men, ja. nej, men, nej det var ju hudkvalitet Vad var det du sa? Jag har en fråga om män och kvinnor Jag har hört lite olika men Min uppfattning så far är att Män är privade i att vi har tjockare hud Och därför blir mindre rynkiga, stämmer det? Eh, oj, eh, jag har ju liksom ingen evidens bakom det. Men kliniskt kan jag hålla med. Mm. Att, att eh, ni får inte lika mycket rynkor, alltså ytliga rynkor. Däremot... Eh, fåror. Ja, ah, fåror har ni. Mm. Liksom, det blir verkligen så här tungt. Mm. Eh, och det, när det väl har liksom blivit tungt och det kommer någon att återkälla så är det lite svårare. Men faktiskt. alltså, jag älskar ju att skratta. Stämmer mm. det att... Eh, Ja. Alltså att det blir, man blir rynkare ja. av... Man blir rynkare av skratta, ja. Men man blir också gladare. Man blir så mycket gladare och det är, mm. det är som är viktigast. Och hur ja. farligt är det med, med rökningen då? 
Oj, katastrofalt säger en exrökare Jag har rökt i många år Hur, När sätter du då? Eh, oh, jag skäms att berätta det Men typ 6-7 år sedan bara Hur gammal är du? Eh, 35 Ja men vad fan, det är väl jag vet. Ja, men det är, så, är man läkare så ska man ju fan i mig inte rätt Nej röka. men det är fan uppfriskande ändå mm. Gillar du Rökte du där nere i Kurdistan? Ja och du kan Sexigt ja, ja, nej, nej, men, sexy. nej men de männen där Vid ifrån med helikopter Nej men alltså männen där De blev ju förfärade oh! Över att De bara vi tycker <laughs> Men tänk dig IS Först där är det ju en vanhedring att bli mördad av en kvinna Det är, ju, det är därför det fanns yeah. så många kvinnliga persmörjiga För att de kan ju inte bli mördade av en kvinna Och en det är ju kvinna Och rök Och du skulle sett mig med, med en cig i handen Och lite så militärkläder Och miss vitt stetoskop Jag såg bara det fin- alltså kan ni tänka alltså det, har man, man vill ju ändå gå och göra sin botox Hos den här det kvinnan Det är liksom en kvinna som har stått, stått där nere Med typ en så kalashnikov i ena handen Och typ en skalpell i andra i Men typ vadå, har du skjutit människor? Nej, har men jag är, en, jag är född Mina föräldrar var persmöga Så att det oh. finns ju en bild där mamma håller med mig I ena armen som spädbarn och en kalashnikov En AK-47 i andra Och pappa står där Har du den bilden? Att det finns på nätet? Nej, jag har inte lagt upp den Har du avrättat Uh, nej. Men det var vad jag hörde. <laughs> precis. <laughs> men vi skulle inte prata om persmägi. Nej, precis. Men man kan, <laughs> men man kan få man kan få roliga som side stories från dig om man behandlar sig. Absolut har jag många. Apropå att bryta revben. Mm. Jag har jobbat som akutläkarprocess. Mer försäljning. Var det du som sa, Felix, att uh, Julia Främfors hade varit på något ögonbrynställe och de var såhär, ja, det är jättefin ögonbryn men hakan där måste man kunna kika på. Ja, alltså, ah, det där är jättehemskt. Det gör man inte så, eller? Nej, gud nej. Jag tycker det är jättevidrigt. Um, alltså jag och Sara har ju en podd uh, Där vi pratar, vi avvecklar lite sånt här Och där pratar vi väldigt mycket om just det här Alltså vår, vår approach som, Och jag har ju en academy där vi utbildar Sjuksköterskor och läkare uh, Som jag startade för typ ett år sedan Och där poängterar vi jättetydligt För att kommer du in och bara Men jag kanske vill göra lite botox Jag bara nej men du behöver inte göra det Och jag säger din haka är lite kort Jag tycker vi ska göra den Då har jag ju skapat ett komplex för den Kunden kanske aldrig har tänkt på sin haka nej. Så att det finns inte i min värld att jag ens nämner något. Så som sagt, frågar de mig vad tycker du att jag borde göra? Jag svarar inte på frågan. Så frågade. dåligt samvete när jag påtalade din eh, kudd, alltså din... Mm, det var ju på grund av honom som jag gick till Sara och löste upp... Eh... Nej, jag tyckte ju bara att den var... Mm. Alltså, det var ju bara en del av dig, men du tog det som något som du skulle åtgärda. Det var jättedåligt ja, mm. samvete för det fick jag sen. Jag förstår. Men det var ju ändå bra att man tog bort det. Det var bra. Det <laughs> Eller? Men vad fan, alltså, så som du berättade så låter det bara som ett guldläge för mer, mer försäljning det här. Det finns ju så mycket som ja, alltså, ja, ja, ja. Känns som man, man kan, det, precis, det är inte kanske själva ingreppet du ska rikta in det på utan det är nog mer försäljningen ja, om alltså, du vill känna det. riktigt uselt självförtroende så oh. Nej men det är ju det som är problemet. Det är det som är så jävla vidrigt med den här branschen. Det är ju det att folk utnyttjar folks alltså, mörkaste du vet, sämsta självförtroendet och deras största komplex och bara, mm. för de här pengarna kan jag det... fixa det där, och det är ju så hemskt men jag som är kompleximmun, jag ger, jag ger dig äh? min blessing, du får säga <laughs> vad du vill, vad ska jag åtgärda ja, men stämmer verkligen det där Jesper? <laughs> Ja, men det måste jag färga själv. Ja, jo, det är inte klart för mig. Jag tänker att vuxen. Jo, men jag tänker att... Ingenting. Du är jättefin som du är. Men var lite försiktig med flickvännen bara. Ja, det är, det ja, det är så men, men, <laughs> ja, men det kanske jag kan åtgärda genom att gå ner i vikten. Men den där skatan men... skulle kunna göra lite filter, eller? Vad sa du? <laughs> Alexandra är så vacker. Det är faktiskt helt otroligt. Mm. Det är faktiskt, men, äh, jag har en fråga, otroligt. Kina. Mm. Äh, jag har ju äh, gått lite till äh, din äh, poddkollega Sara mm. äh, genom åren. 
Och jag, en sak som jag noterar som är ganska vanligt bland behandlare som liksom ser sig själva som seriösa mm. är att man kan gå och be om att få något åtgärdat med citattecken. Alltså, mm. jag har en rynka. Kan Just du det. hjälpa mig med den? Eller så här, min läpp är ojämn eller sådana saker. Mm. Men om man går och säger typ så här, jag skulle vilja förändra alltså, mitt, en sak som är del av mitt grundutseende. Just alltså, det. det anses inte av gemene man som ett skönhetsfel. Mm. Jag vill bara att det ska ändras. Mm. Då tycker till exempel Sara att det är, det vill inte hon göra. Hon tycker Nej. att det går, hon tycker inte det känns etiskt rätt typ mm. för henne. Mm. Och jag, för mig fattar inte jag, jag håller liksom inte med men det är en ganska vanlig grej tror jag bland behandlare. Var, varför så resonerar du likadant? Nej, alltså jag tycker så att man får väl, ha, man får väl ha, jobba enligt sitt eget etos och patos. Jag kan säga att förut var jag lite mer så här prone till att ah, okej, okay, du vill ändra helt. Ah, okej, okay, fine. Jag gör väl det. Men ja, man måste alltid fråga sig, varför vill du ändra på vem du är? Och, ha, och jag brukar alltid fråga dem, om någon kommer in och skulle säga något sånt, så skulle jag fråga varför. Och jag, alltså 90% av gångerna så är det något psykologiskt bakom det. Och eh, många gånger är det att de går igenom en kris i livet. Det är ju som, jag en av mina närmsta vänner är en frisör och han säger att liksom, hans bästa kunder är ju de som, eller bästa, en stor grupp är de tjejerna som har ju gått igenom ett brott med en pojkvän eller flickvän och går in i, i badrummet och klipper en lugg på sig själva. Och så mm. ringer de i panik och bara, du måste fixa det. Så att kommer någon in och bara, nej men nu har jag bestämt mig för att jag vill totalt ändra mitt ansikte. Ä- måste... Ebbas pappa ut på singelmarknaden. <laughs> ja, och då, då, då är det, det där till, kommer någon in och bara jag har precis skilt mig eller precis gjort det här då gör inte jag en behandling. För det är ju så man kan skapa det som kallas för BDD vilket är body dysmorphic disease. Det vill säga att de, alltså de har en skev bild av hur de ser ut och det blir nästan som ett beroende det blir som ett missbruk att de börjar göra massa behandlingar för att det är så de mår bra för att ja ah, men jag känner mig fräsch efter läpparna men, och sen tre månader senare så är de deppiga så kommer de tillbaka in igen. Så att det, I en perfekt värld så, så skulle det såklart fillers och så här inte finnas. Men i, i, i en semiperfekt värld så kommer personer att göra behandlingar enbart för att de ja, men känner precis som man vill färga håret att det inte är mer än så. Men just när man ändrar någons, alltså hur det ser ut. Hur är det med liksom skallen? Kan mm. man liksom ändra formen på skallen? Jag blev ju väldigt som bebis kallad för... Vilken, vilken citrusfrukt var det? Grapefrukthuvud. Vadå för att du har... <coughs> men det slutar in här. Kan man få lite mer fyrkant? Det går att jo, men, men med implantat. Precis. Ja, och vad smäller, vad smäller man in då då? Nej, det är ett alltså, silikonimplantat. Mm. De... I skallen? Ja. Jag har aldrig hört om någon som... Jo, men jag vet en kirurg som är jättebra på det. Äh, inte i Sverige. Men de skräddarsyr de implantaten oftast. Ja. Så det är ganska dyrt. Man måste 3D-scanna skallen. Ja. Och sen så modellerar du ihop med kirurgen mm. hur du vill ha det. Men det blir jättebra. Mm. Det låter som att det är en miljo, miljonklassen. Mm. Ja, men det är nog i flera hundratusen kan jag tänka mig. Men det, snitten är väldigt små. För man, går, man, man kan liksom klämma ihop implantaten. Precis. Så att det, blir, det blir bra. Okay. Och huden är väldigt elastisk. Ja, ja. För, för jag tänker, det kommer krävas Extremt mer Extremt tjock i huden på skallen. Alltså, ja. Jag har sett bilder på just de operationerna. Det är vidrigt. Alltså, mm. man tr- det är liksom centimeter mm. innan mm. benet kommer. Mm. Alltså, det, är inte, precis, det är inte rakt in, det är inte förbi skallen utan det är i huden. Som ja. man, 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 lägger nog implantatet, Aha, oj, man lägger nog implantatet mot benet. benet tror jag. Ja. Ja. Men det är djupt inne. Alltså. Jag har en mm. fråga mm. angående vad jag anser var den absolut sexigaste typen av plastikkirurgi. Det vill säga mm. någon kommer in och bara, okej, okay, jag måste försvinna. Ja, ah, fan vad sexigt. Mm. Just det. Jag måste, alltså Claes Hedberg kommer in och jagar av staten. Och Peter bara, måste, nej, men, <laughs> Alltså någon vill bara byta ansikte för att jag, ingen Aha. får känna igen vem jag är. Oj. Förstår du? 
Alltså mm. Secret Agent. Mm. Alltså det slår båda med Losevic. Mm. Har lite problem här i Belgrad. Men ja, där ingår det väl lite i Agaman när vi börjar om på ny kula. <laughs> jag ska flytta till Skellefteå. Jag måste lösa det. Men det känns som att det ligger i sakens natur att de flesta inte vet så mycket om... Om det finns kirurger som gör det. Nej. För det jag har ju svårt väldigt... att tänka mig att i Sverige. Ja. Men i USA känns det känns som att det har, hänt, det har hänt. Någon FBI-agent någon gång ja. har gjort det. Ja, ja. Alltså, ja någon mafia-boss. Ja. Men, men det, alltså, amerikanska kändiskirurger som opererar på kändisar är ju superhemlighetsfulla redan som det är. Mm. Alltså man kan läsa, det finns artiklar där det finns så intervjuer med anonyma kirurger då. Mm. Som säger så här. Eh, jag får regelbundet till exempel tvingas jag öppna upp min klinik på natten för mm. att det kommer en liksom, Hollywoodstjärna mm. som då kanske har kö- åkt iväg i en van ur sin typ condo mm. tre olika bilar med så här, body doubles i två mm. av dem <laughs> en av dem åker till mm. den här kliniken alltså typ så den mm. jag har haft en kändis som, alltså, som jag har behövt öppna kliniken bara för, för henne Eh, och sen verkligen. kommer hen med liksom hoodie, glasögon och en sjal. Internationell kändes inhemsk. Inhemsk. Bianca, vad tråkigt. Jag vet vem det är. <laughs> det är inte Bianca. Alltså Bianca, Bianca behöver ju inte göra hon, hade ju inte, hon går ju bara rakt in. Ja, hon är hon har ju, ju lagt ut på i sin Instagram. Men Carola är väl fruktansvärt opererad nu, är det inte det? Ja, jag har sett nyligen. Jag har, inte haft, jag har ingen koll på Carola faktiskt. Jag har inte kollat. Men hon ser väldigt men det känns som att det är mycket amerikaner med jugoslaviskt klingande namn. Mm. Typ Dr. Kristalich till exempel. Men du, hur är det med intimkirurgi? Mm. Man läste någonting om de här oskuldsoperationerna. Ja, det är så hemskt. Det är... Förekommer det på riktigt? Ja. Fast det, det är ju, det är ju inte riktigt Nej. plastikkirurgi på det Nej, sättet. och sen framförallt alltså, den här... Um, illusionen av en hinna som går sönder som mm. man kan sy ihop det är ju bara det finns ju inte, finns ju inte. men vad gör de då de bara gör de vaginala hålet lite tajtare liksom. men det är så vidrigt alltså det är rakt av könsstympning ja uh, det är ju könsstympning det är ju jätte, jätte, men man kan väl tajta till mot typ andra sätt ja, ja. det finns alltså uh, plastikoperation vad gör man då då in i detalj Nej, men det. alltså hur går det till? Det beror på vad det är. Alltså allt från att blygläpparna eh, opereras till att de, de kan vara asymmetriska eller de vill ha dem mindre. Det, är ju, det där är ju väldigt mycket så porrindustrin som har eh, påverkat Förlåt en bögfråga, men påverkar blygdläckorna? Du vet inte ens vad det heter. Påverkar de där läpparna? Påverkar bläckan? Tajtheten? Nej, det är bara estetiskt. Ja, precis. Men man kan... Det finns olika behandlingar för att tajta till. Den är ju många som får förlossningsskador. Precis, det finns ju den mer funktionella typen. När man syr igen musklerna. Och sen finns ju de som får förlossningsskador. Och sen kan... Just för att det är så pass liksom, utvidgat och liksom, skadat att de sexuellt kanske inte känner mm. samma upplevelse eh, att de genomgår operationen. Men, men stor del, det är ju en liten del, men stor del är ju plastikoperationer utförda för att det ska se estetiskt fint ut. Men tycker, har du åsikter om till exempel den operationen eh, alltså där man... Tjejer, alltså de vill bara ha en sån Barbie-porrfitta typ. Så att ah. de, de, man skyr liksom bort mm. de som sticker ut. Mm. Ja. Mm. Du, tycker du att det är beklämmande att det är försiggår? Eller? Alltså det är så hemskt. Det är så hemskt. Uh, jag tycker faktiskt det. För att... Uh, inte för vad så... Jag, jag är ju sån som förespråkar naturlig fiffig. Jag, jag mm. kanske låter konstigt. Jag, 
nu pratar vi inte om de som är skadade efter förlossning, men alltså den, den biten. Men samtidigt, det är lite, jag är lite ambivalent, för jag tycker man ska få kunna göra vad man vill. Mm. Men det där är ju verkligen ämnat för... Jag gör, alltså skulle jag göra en sån operation så är det väl för att någon man ska, eller kvinna ska titta på min fiffi. Mm. Och inte för att jag bara böjer mig ner, bänder över och bara, åh kolla vad fin den var. Mm. Eller jag vet inte, men jag, jag tycker det är... Ja, det är lite extremt. Vad kostar en omskärelse? Uh, <laughs> oj, uh, i Sverige, alltså beroende på vilken, ingenting, om det är en litet barn. Nej, men man kan ju göra det som vuxen också, om man har till exempel för trång. Förhör, eller av religiösa skäl, och då uh. lär det ju kosta, eller? Ja, men om det är In, för inte för trång, kanske. Nej, alltså, alltså, nej, för trång kostar det inte. Men av religiösa skäl? Jag har, jag har faktiskt ingen an. Jag har aldrig behövt skicka en remiss för en omskärelse på en vuxen man förut. Nej. Men, men på ett jag... barn då? Va, va, ja. är, det är det lagligt i Sverige att ja. göra dem på barn? Ja. Men ja. Det sker ju hela tiden. Ja. Ja, ja. Och det är ju landstingsbetalt. Oh, oh. mm. Det betalar man inte för. Bor, nej. Borde det vara lagligt med omskärelse på barn? Lagligt? Men det, jag vet inte. Alltså, det borde vara subventionerat. Men borde det vara lagligt? Alltså borde det vara acceptabelt att simpa könet på barn? Jag vet, jag vet inte svara på den här frågan för jag har vänner som tycker det är problematiskt faktiskt. Ah. Jag måste väl säga att det, jag tycker ah, jag hade velat ha kvar, jag vill välja själv. Tycker jag inte. Jag har en son, han är ah. tio månader. Eh, och jag kommer inte. Och trots att det är en del av min kultur mm, att man ah. gör det, jag kommer inte göra det. För det kan väl göra ont eller ja. för barnet. Alltså det gör ont men med lite med, med alvedon och i pren så brukar man kunna avvärja smärtan. Det är inga problem. Men det är ju det är risker. Du söver ner barnet. Alltså det är klart att det finns risker som varför gör man det? Mm. Ja. barn. Det är min personliga åsikt. Det är ju snyggare men... Uh, är det ja. det? Tycker du det? Det tycker jag nog. Alltså det beror på mycket för det. Om det är som lång elefantsnabla så blir det... Ja, men hur mycket tar man bort egentligen då? Alltså, det kanske inte är så mycket. Men du har väl sett en omskrivning? Jag vet inte om jag har gjort det. Men <laughs> just, det just det, du är inte bög, förlåt. Okay, <laughs> det är det enda man ser när man går in på valfri polsida. Vi kan kika på det. Vi är tillbaka om fyra minuter och 23 sekunder. Det ska bli lite debatt med Myrna Lorentzson och Svante Norberg, grundare av VS Klinik. Som har podden In Your Face. Och din podd heter I ditt ansikte. Är det sant? <laughs> ja. Gud, det har ingen aning om. Kina, innan du lämnar oss, mm. i stor sorg och saknad. Ja. Är det något du vill säga? Eh, ni är jätteroliga. Ja, men samma. Och lyssna på Kina och Saras podd. Ja, i, i ditt ansikte. ansikte. Ja, och Kommer... gå till Dr. Wrinkle. Och ni är jätte... Vi tar en kaffe. Kom, vi behöver inte göra någonting. Jag vill typ bara ta en konsultation för att det vore mysigt. Ja, men och höra lite mer. Men håller ni på med, håller på med hår också? Nej, men mamma håller på med hår. Det är, är Vikingsons eh, indonesiska frisör. Nej, Nej, nu är det tonvis. <laughs> men kan du, kan du hjälpa mig, eventuellt? Vad är det du behöver hjälpa med? Men vi, men vi har, vi har, det kommer en hårkliniktkille ja. om, om ett tag. Du så har blir, jättemycket hår. Kommer en psykolog, det är jättemycket kul kvar. Sitt, uh, stay tuned. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick Tack vara med. Tack för att du kom. Välkommen Tack. tillbaka. Ja, Tack. jättegärna. Klockan är nu faktiskt två minuter över åtta Och det är Fredrik Söderholm som vanligt Och Jesper Ekstedt som vanligt Erik Galli och ja, Tänkaren tänka Myra Lorentzson mm, Kvinnlig Alvit på Nöjesguiden Det stämmer mm. Och hela vägen från VS Klinik Ja, det stämmer Och In Your Face Podcast In Your Face Podcast, just det eh, Förlåt, jag glömde på vad det heter Svante Norberg, Svante Norberg det Varmt välkomna hit Tack så, Tack så jättemycket
vi ska inte ha en riktig debatt tycker jag För det är tråkigt med debatt Men lite olika perspektiv kanske mm. Mm. Du har uttalat dig lite kritiskt Kring de här frågorna mm. På mikrobloggen Twitter mm. Mm. Exakt Och nu har du fått ditt konto Censurerat av Twitter Det stängs ner Ja, det är Oj. jag och Trump Det är tråkigt men så mm. är det Vad har du gjort? Nej Nej, det har du inte Det hade varit jättenajs om det var om du blev nedstängt, men så cool inte. Och eh, du är väl lite mer då för, kan jag tänka mig. Ja, det kan man väl säga. Alltså, vi, vi driver ju den här podcasten också med liksom, tanken om att ge sanningen egentligen i, i hela skönhetsbranschen. Liksom, och vad som, vad som funkar och inte, och guida människor egentligen. Så att, jag kan väl säga att jag är mer för, kanske. Mm. Jag är mer, är mer nyfiken på motargumenten ändå. För att jag, jag, jag känner mig också spontant för. Jag kan tänka mig att du har ganska för, för intersektionella argument vi, för. Mm, mm, för <laughs> för och mot vad kan vi vara lite... Ja, att hålla på och, och fixa Fixa sig, göra sig fin Som vi har gjort i alla tider med mm. Människor har ju alltid, <laughs> tänker jag Okej, okay. mm. jag märker vilken sida du är på direkt Nej, <laughs> <laughs> jag är fan på din sida känner Jag, jag måste måste lägga lite stöd till det Eh, nej men jag tror att alltså Jag har ingenting emot enskilda individer Som håller på med fillers Och det vill jag ändå säga eh, Först av allt och, ja, men, Så att det är tydligt bara Verkligen inte eh, Det skulle vara en enorm dubbelbestraffning liksom. Men jag tror att det som jag är emot är ju kanske ja men, olika makthavare eller typ att så här, folk som jobbar med det, kliniker och så som eh, fortsätter att reproducera de här skönhetsidealen. Liksom. Mm. Ja. Och det skapar dålig... dålig... Ja, men jag tänker att det skapar... Eh, alltså jag tänker att de skönhetsidealen som finns i samhället kommer ju inte från ingenstans. Liksom. Alltså visst har det funnits olika skönhetsideal i olika tider. Men nu finns det ju en stor marknad för det och så här, företag som tjänar väldigt mycket pengar på att det fortsätter finnas starka skönhetsideal för kanske framförallt kvinnor men också män liksom. Mm. Och det är väl det som jag tänker är det skeva typ att det alltså egentligen är mot företag. Ja, tycker du typ som mig alltså som förespråkar det här och gör pengar på det. Ja, typ alltså jag tycker att det är Rätt viktigt att, liksom, eh, att tjäna pengar på att andra människor mår dåligt över hur de ser ut. Men för jag, mm. jag läste mm. din uh, tweet. Mm. Eh, och den, där skrev du väl också om det här med att det pratas om det som att det är en demokratisering. Ah. Väl. Ah. Eh, och att på ett sätt så är det ju inte det. För att du, eller I tweeten var det väl som att du skrev att eh, vi har ju alltid liksom haft skönhetsideal. Mm. Eh, men nu är det mer än någonsin en liksom pengarfråga. Ja, alltså precis. Jag tror att det jag menar var att Eh, för det, det, det har pågått lite av en fillersdebatt liksom. eh, Och jag har faktiskt inte läst hennes text ännu Men jag har fått den återberättad för mig En tjej som heter Saga Kavalin Som skrev en text om, eh, om fillers Och jag lockas verkligen av den idén som hon hade Som var så här Att fillers är att demokratisera skönhet typ, Och göra det mer tillgängligt för, för alla människor liksom. Och det, är så här, det låter så sjukt nice och, och kul Typ men jag tror inte att det är så riktigt för jag tror att jag tror att så här, behoven uppstår late bloomers tend to have more curiosity they tend to have more resilience there's stories and mythology that this country has woven around black men what if everything we've been taught is just all wrong what's worth more than this fear right now and that rising after failure is part of the glory of being a human being listen to deeply personal insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers listen and subscribe to the unmistakable creative wherever you get your podcasts hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Av andra anledningar än att man kanske typ... Egentligen typ att man är misstänkt med sitt utseende. Eller jag tänker typ så här, Bianca Ingrosso som, jag håller, som gör mycket med sitt ansikte... Och igen, som privatperson så har jag inte emot att hon gör det så. Det är väl mer som influencer som jag kanske vill kritisera henne. Mm. Men jag tycker typ att så här, hon som är då objektivt otroligt snygg, får man ändå säga. Liksom. Eller i alla fall normenligt typ. Mm. Eh, gör det ändå. Liksom. Och det, ja. det, man, det jag skulle vilja understryka också, det är ju liksom att alla som håller på att pyssla med såna här grejer och förbättra sig själv, det gör man ju kanske inte enbart för att Alltså i de flesta fallen tror inte jag att man gör det för att man faktiskt mår dåligt. Utan i många fall också kanske för att man tycker att det är ganska skoj. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Och inte kanske att man känner att man behöver uppfylla något slags liksom, ideal utan att man faktiskt tycker att det här är jäkligt kul. Mm. Och jag menar, vi på kliniken också, vi så här, märker vi liksom att det kommer in en person som, som vi då tycker liksom att ah, men nu kanske det har gått lite för långt här. Mm. Eh, då, då har ju vi, då, då nekar ju vi i så fall kanske liksom den här mm. personen. Mm. Så att det handlar ju om att liksom balansera hela den här liksom grejen också och ta faktiskt sitt ansvar, även om man liksom är på den sidan då som du säger förespråkar det hela. Mm. Eh, vilket vi tycker ändå att vi gör. Mm. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag tycker det är intressant. Det är mycket spännande att tänka på det som mer typ eh, eh, om en, en lek, liksom. Ja. Eller någonting som man, en hobby som Något man kan ägna sig åt. Kul, liksom. mm. Ja, verkligen. Men då tänker jag så här, då kanske det funkar för den enskilda individen som kommer dit i kliniken, liksom. Ja. Men tänk, alltså... Man representerar fortfarande ideal som vissa människor kanske då skadas väldigt mycket mer av mm. än de som kommer in till kliniken. Och, Precis. Ja, jag vet inte. Som... Nej, och, och, sen, och sen åt andra sidan också liksom det här med det, det, som, det som du vill. Jag menar, i, i grunden så är det liksom en, en väldigt fin tanke liksom, att man ska, liksom vara, man ska vara nöjd som man är liksom, egentligen. Men också för de som då tycker att det här är liksom jäkligt roligt och som verkligen brinner för det här och är intresserade av det här så blir det också liksom att man går mot ett slags liksom, ideal som vi inte kan förlika oss med. Liksom. Så här, men fan, vi pallar inte vara, vi kanske inte pallar vara naturliga, prackar inte på mig det. Liksom. Utan liksom, låt mig vad som jag är så låter jag dig vad som du är. Mm. Ja. Absolut, jag håller mer än det. Alltså, jag tycker att det är intressant. Det är en svår fråga. Och typ framförallt med liksom, vad gäller typ tjejer så blir det alltid väldigt politiskt typ vad tjejer gör. Ja. Och att så här, egentligen kan jag tycka typ att man, så här, ja, man bara låter tjejer vara, låt dem göra vad fan de vill. Liksom. Ja, men lite grann så det i sig är ju också en, en, liksom en stark ja. grej liksom, och så här, kvinnor ska få göra precis vad fan de vill. Liksom. Ja, men ja. å andra sidan så tänker jag då att det finns, ja, det är ingen baseline, det är inte neutralt att hålla på med fillers. Alltså det kommer någonstans ifrån, det kommer från en marknad ja. med starka ekonomiska intressen. Alltså det finns de här skörningsidealen, liksom, de, de finns av en anledning. Och det är för att det finns företag som fortsätter att reproducera dem. För att de tjänar så himla mycket pengar på det. Liksom. Mm, och det är det jag tänker typ att man, det, det är inte, att bara blunda för det eller att vara, liksom, att vara neutral inför det är inte att vara neutral. Utan det är att släppa fram vissa politiska krafter liksom. 
Som, ja. Hade du jobbat med det här om, det hade varit, om alla jobb, man fick exakt samma lön för alla jobb? Så så. Absolut. Är det så? Ja, definitivt. definitivt. Så jag är inte, I'm just not in it for the money. Men det är money involved. Så eh, såklart. Alltså det, är ju, menar, det, det, är ju, det är ju en jäkligt stark marknad. Liksom. Och det, ser, det ser inte ut att ta något slut heller. Va? Folk blir bara mer och mer och mer hungriga eh, för hela den här grejen med skönhet. Liksom. Mm. Eh, men eh, det som är ändå liksom viktigt att understryka i det här. Det är liksom att ska man hålla på med sånt här liksom, så, så handlar det om liksom, alltså, säkerheten i det hela. är ju liksom så otroligt viktig. Mm. Eh, jag vet att ni hade en tidigare gästar också som jag tror pratade lite grann om det här och förespråkade just. Det är viktigt att man går till seriösa utöver liksom. Och det är en viktig del i det hela Men det är inte liksom när man går till mamma och säger så här, Kan du köpa ut åt mig, annars kommer jag ändå bara gå till en annan utköpare alltså, Det finns alltid någon som <laughs> Precis, kan erbjuda Det finns det. alltid någon liten källarklinik Som är villig att trycka in vad fan som helst i ansikte <laughs> eh, Och det, det är inte bra alls men kommer det inte alltid finnas sådana ställen då? Liksom? Alltså jag förstår att så här, man vill vara en, typ, en godare kraft yeah. Liksom. Yeah. Men jag tänker att typ Att man ändå gör liksom, Världen en otjänst på något sätt Alltså, för jag kan tänka typ att jag skulle vara mer för om det var typ så statligt subventionerat och typ så gratis som man fick göra typ på så här det hade ju varit för att det skulle vara så för då skulle man också kunna liksom försäkra sig om att typ att det inte finns företagsintressen i grund och botten liksom. mm. att så här, jag vet inte. Men jag tänker det här är också, alltså vi är ju en produkt av vår, av vår tid liksom, och jag menar de här företagen det kommer ju ändå vad var det som alltså, vad kom först hönan eller ägget liksom. jag menar, människor liksom, de, de skriker ju efter liksom, hjälpmedel liksom, som, som faktiskt kan göra oss vackrare liksom, så, så företagen alltså, de lyssnar ju på en marknadsefterfrågan egentligen. Ja, ja absolut och det är jag emot liksom. ja. Eller, det, jag, är, jag är mer mot företag än mot fillers. Liksom, ja. så. Skulle du vilja betala mer skatt för att alla fick göra ett gratis ingrepp? Så att säga? Mm, Speciell ja. första prioritering. Valfråga. Det blir larvigt såklart att prata om det så. Och så här, nej, det kanske inte skulle göra, jag vet fan. Nej. Men det är liksom... Det, 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 som, det som jag... Det som för mig känns som motbjudande mera är... Att det finns människor som tjänar väldigt mycket pengar på att människor mår väldigt dåligt över hur de ser ut. Och i, när man gör filler så reproducerar man också för andra, liksom, mm. de här idealen. Och så här, eller för att jag, jag trodde att jag, att jag skulle prata med den tjejen som var här innan först. Ah, okay. mm. Mm. Så jag lyssnade på ett avsnitt av hennes podd. Ah. Och då sa hennes poddkollega typ så här, att hon sen hon började hålla på med filler så har typ så här, ja, men, skapat massa... Eh, nya behov av det för sig själv på sig själv. Hon upptäcker nya ställen och känner att hon behöver göra saker typ så. Och det så där tror jag också innan. är det där är ju också väldigt individuellt. Alltså mm. det finns ju de personerna såklart som tar det till en överdrift och som faktiskt kanske blir blinda mm. eh, av liksom hur, hur de faktiskt ser ut. Sen så finns det de personerna majoriteten skulle jag ändå säga av min erfarenhet som faktiskt gör det de faktiskt tycker att de behöver må jäkligt bra efteråt mm. och stanna där och sen kanske mm. bara liksom, du vet, fyller på när, när det behövs mm. och det gäller ju plastikoperationer också egentligen allt mm. som har med skönhet att göra det är inte så heller liksom, bara för att du börjar liksom sminka dig liksom och, sådär, och sen så till slut så ser du ut som en drag queen liksom efter några år Nej. utan de flesta stannar ju oftast liksom Nej, där man känner sig det. Vad, mm. vad, vad kan man göra på er klinik? Man kan göra en, alltså vi i, grund, i grund och botten så är vi en medicinsk hudklinik där man kan liksom, du vet, läka en massa problem egentligen. Vi tar ju hand om allting från akne till liksom rosacea till hudföryngringar och så vidare. Och sen så har vi läkare och sjuksköterskor på plats också som gör fillers. Men i grund och botten så är vi en medicinsk hudklinik. Men hur ser, ser du i din vänkrets och bekantskapskrets, mm. ser du 
negativa konsekvenserna av detta? Nej, alltså det är det som jag menar tror jag liksom att det blir så himla mycket bubblor där. Jag känner typ inte en enda person som har gjort fillers. Liksom. Nej. Alltså ingen har gjort det i mina kretsar. Och eh, ja, det är väl en vänskapskultur som vilken annan som helst egentligen. Liksom att man är intresserad av olika saker och så. Men jag kan tänka mig att i kretsar där man gör det att också folk börjar göra det mer folk som kanske en liksom inte skulle gjort det annars typ för mm. att ens kompisar det, eller? Tror du, mm. vad håller du med? Att, delvis kanske, det är ju klart som du säger att det finns en vänkultur liksom att man kan gärna liksom influeras av varandra, men utgår jag liksom ifrån min vänskapskrets så, så har jag liksom väldigt många eh, som absolut inte ens liksom tänker de tankarna mm. även fast de vet att jag är liksom i, i branschen och de väldigt lättillgängligt skulle kunna få det här mm. eh, men som är absolut inte är intresserad av det så att det, är nog, det är nog också liksom på individnivå där tror jag mm. Så att det är svårt att generalisera just den frågan. Jo, så är det, så är det säkert, absolut. Men jag tror bara att det ändå, det sker en förskjutning, liksom, ja. kan jag tänka mig. Alltså, och jag tänker typ också det som debatten handlar om, kanske från början, eller som det började med, att typ, eh, att man betraktar filler som vilket annat, typ, eh, vilket annat, liksom, skönhet som helst, som liksom, helst, exakt. Som, som att, en, man tar på det så lätt nu för tiden. Mm. Ja, precis, som att gå till frisören, och sen kan det gå och fixa naglarna, och sen så går man till ja. kliniken, liksom. Ja, exakt. Eh, och att jag upplever ändå För att jag har funderat mycket på det själv Okej okay, men vad fan är det inte så då typ? Är det bara jag som moraliserar liksom? mm. eh, Men sen så är jag ändå Jag tänker ändå att det finns liksom, Några skillnader Och den första skillnaden är då att det faktiskt finns eh, eh, Det finns ju faktiskt alltså, Det kan ju vara farligt så ja, för Om man går till en ja, det, mm. det, det är inte så ofta man hamnar på liksom, En typ frisör som liksom, skadar en Allvarligt <laughs> typ, eller Nej, de misstagen där är inte så förödande De som görs nej, då är det um, men, Och sen också just de Vilka ideal man reproducerar Typ att så här, Jag föreställer mig i alla fall Att det är inte är så många som liksom, så här, ligger, vak- ligger vaken om natten Och kan inte sova Och gråter sig själv till sömn För att man typ hatar sitt hår så himla mycket liksom. Nej, jag tror att det är kanske är mer vanligt då i så fall att man skulle då kanske göra det rent över estetiska skäl kanske ja, då i ansiktet. Precis. Men sen är ju också frågan hur vanligt, alltså jag återkommer till det, hur vanligt i det här stora smörjan liksom beskönhet är det egentligen att folk gör det? Jag tror som sagt 95% av alla minst tror jag liksom ser det här som ett, en jäkligt kul grej liksom va? Och även om det är så liksom att eh, man... Att man kanske liksom, hade du liksom, hade, hade du gått en hjärnskrynklar istället så kanske du liksom hade varit okej okay med dig själv liksom så här. Men, men vad fan, vem, vem pallar alla göra det då? Nej men exakt, och det är det, jag, tror inte, jag tror inte alls på individens ansvar i det här. Nej. Det är det som jag tänker att det är liksom ett samhälleligt problem. Eh, mm. Eller så här, att det här är ett strukturellt problem. Det, det är ett problem, alltså egentligen är problemet inte att det finns fillers utan att det finns liksom skönhetsideal. Eller typ så här, hur skönhet värderas i samhället typ, Kanske framförallt för tjejer mm. Men också för killar och skönhet liksom. har ju liksom av oss människor Det har ju liksom alltid, alltid, alla tider eftersträvat Så det säger ju ingenting nytt liksom egentligen Nej, verkligen Sen så inte. Med, med, liksom med, med dagens verktyg liksom Just med media och press och allting Så är det klart att det här får liksom en, en acceleration liksom. Det mm. finns ju det där som kallas för Instagram-ansiktet mm. Alltså att folk eh, går till liksom, en klinik Och visar en Alltså att, att folk så här, skönhetsmakthavare, om man ska säga så. Att de mm. liksom mer och mer standardiserar sitt utseende så att de ser, liksom, citat, likadana ut. Mm, mm. Så att i den bemärkelsen så är det ju som att eh, produktutvecklingen driver mm. ju ändå ett, en slags ideal. Alltså mm. vi, hade, vi hade ju inte haft kanske 
eh, idealet med så här kinder som ska se ut på ett visst sätt och en viss ratio och sådär. Det, det idealet kanske vi inte hade haft om inte produkterna för att ta fram det eh, hade tagits fram ja, först. Det. Mm. Mm. Ja, Men tror ni inte, jag, de har lyssnat ett tag här och tagit in. Tror ni inte? Falsiken är det vi duderar om. Nu, ska jag, eh, nu, ska, nu kommer facit. Nej. <laughs> Nej, men jag tänker bara att eh, om man tittar på olika skönhetsideal eh, över tid. Mm. På 1600-talet så smällde man i sig mat. Och du smällde i det vin och öl. Mm. Och då skulle man vara tjock. Och det gör mm. du fortfarande? Eh, inte så mycket vin och öl. <laughs> det, utan, eh, på 70-talet så solade man asmycke. 670. Mm. Eh, men på 60-talet så dog man för att tjocka människor dör i regel mer än yeah. små människor för att man ska följa på av solning så får du hudcancer som man slutar med det alltså sånt här självreglerar sig själv lite grann också alltså det är just det där med liksom, den senkapitalistiska liksom, det senkapitalistiska laget över hela att det finns en industri liksom. alltså jag tänker så här, visst det fanns en industri bakom typ att sola också eller typ att äta men inte alls på samma sätt att det var så här. eller håller du inte med? Jag tänker typ att skönhetsindustrin är så jävla stor och det är så jävla mycket pengar i den. Liksom. Mm. Och den bygger, alltså alla industrier bygger på att skapa ett behov hos en, hos en potentiell användare. Liksom. Ett, det är det ett företag vill, att man ska mm. få användning för dess produkter. Det vill säga alla som håller på med skönhet, alla företag som gör det, behöver ju någonstans att, eh, att eh, kunden känner sig missnöjd mm. med hur den ser ut. Liksom. Men du var lite självkritisk, sant det? Fast, ja. ja men jag förstår, jag förstår Det finns ju vissa saker som jag, som jag, som jag förstår Och jag förstår ju liksom att någonstans Marknaden liksom Det blir ju som sagt så att vi skapar ett, ett behov Som du säger va mm. Men samtidigt så är det så här liksom att man vi, We all gotta make our money Och sen så är det så att vi Utgår från mig själv och liksom som verkligen har intresset För det här liksom så Så ska jag inte säga liksom att jag tycker någonstans egentligen Att det är, att det är fel men jag förstår ju en del av det du säger liksom, att, det är, att det, det, är liksom, det är lite shady av marknaden liksom, att, att vin, göra vinning på att folk då i vissa fall eh, har liksom, en sämre självkänsla kanske och känner att de måste leva upp till ett ideal. Eh, mm. Men det, man måste ju hitta, liksom, vi måste ju någonstans hitta, landa i någon slags balans i det här också och att var och en som utövar det här liksom, nu, som är en del av den här kedjan liksom, tar vårt ansvar. Mm. Eh, alltså, det blir en väldigt svår diskussion om man ska egentligen förbjuda marknadskrafter. Däremot så reglering, eh, till exempel tandläkare kan man ta som exempel. Mm. Det är ju sjukt många tandläkare som gör sjukt många dåliga ingrepp mm. och som utnyttjar. Där finns ju en reglering då. Det finns, eh, det är straffbart och mm. det är eh, du kan bli av med din legitimation, alltså din tandläkare legitimation. Och det är väl typ den egentligen marknadsreglering som måste ske. Mm. Det är det som, håll, som håller på att ske. Det är det som håller på att hända just nu i det här liksom med, med hela fillersgrejen. Va? Tidigare, nu kan du ju faktiskt inte få tag i fillers på, på samma sätt som du kunde få tidigare. Tidigare kunde vem som helst egentligen få, få stoppa en spruta i ditt ansikte. Och det, kunde, det fick ju förödande konsekvenser. Det får, det får du ju fortfarande. Ja, du får, men nej, alltså du kan... Problemet är, är svårt, har ju inte gått igenom. problemet är att det, det är betydligt svårare nu att komma åt det hela. Mm. Du kan inte beställa det liksom, utan nu alla, de men flesta parallell, tar sitt ansvar. Parallella importörer finns ju. Parallella importörer finns, absolut. Så det sista ansvaret hänger ju tyvärr idag fortfarande på individen. Men lagstiftningen håller ju på att snävas åt. Mm. Och det är vi alla tacksamma för. Men jag tänker typ att det också blir lite... Alltså jag förstår verkligen jämförelsen med, med typ tandläkare på ett sätt. Men på ett sätt inte alls för att så här... Att typ, eh, vårda sina tänder är något man måste göra. Det måste varje person göra. Liksom. Eh, så är det inte med fillers. Alltså det är ändå... Ja, men inte själva vården i sig, tänker jag. Utan det är snarare hur 
eh, oseriösa aktörer behandlas och ja. hur man kommer åt problemet med oseriösa aktörer. Ja. Ja. Där okay. tycker jag man kan exempel. jämföra dem. Ja, ja men absolut. Mm. Det, var, det, var det, var ja, det är sant. Men ja, ja. jo. Nej, det var inget. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> ja. ja, det är ja. stora frågor här. Det är verkligen stora <laughs> frågor. Ja, men det blir ju filosofiskt i slut nästan. Ja, men jag tror också att så här, jag tror inte på det att man så här måste hitta typ en mellanväg. Liksom. Alltså jag... Jag vill det lockar men men jag tror jag vad tror, tror vad tror vad tror du på det? Jag vet inte alltså det är inte så här, vad, vad har jag någon lösning på det problemet alltså, ja. nej det har jag inte nej. det jag vill det är för inte stort, liksom. alltså, det, jag, jag vill det... inte göra det filos olagligt alltså, det är inte så liksom. men jag, det han som sagt alltså, jag, var... jag tycker inte det behöver jag hatar när, det, när man ska avkrävas att det måste lösas alltså, jag, tycker, det, jag tycker att det är helt rimligt att Eh, ha en, en analys ja. av, och säga att det här är ett samhällsproblem och det kan mm. vi ändå prata om och sen att man inte ska ja, liksom, lämna det där liksom. ja precis, ja. man ska inte behöva sen försvara sin åsikt utifrån att säga, ja men hur vill du ha det? Ja, ja men hur ska jag lösa ja. det? Ja. Ja. Nej exakt, och jag tänker typ att det ändå är jag vill ändå att människor ska typ kunna typ eh, tänka utopiskt också och så här, mm. jag hoppas på att folk så här, kan se en värld utan typ skönhetsideal liksom, där människor inte i alla fall inte skönhetsideal som liksom skadar. Alltså det, det är svårt, det är klart att vi alltid kommer att ha liksom idéer om hur man ska se ut typ och så. Liksom. Det känns väl helt ofrånkomligt. Men, men jag tänker att de idéerna liksom, um, skyndas på så himla mycket. Eller ja, men förstärks av just de här stora, stora liksom, ekonomiska krafterna som ligger bakom. Liksom. Att det finns människor som tjänar så himla, himla, himla mycket pengar på det. Ju, mm. Då måste de ju fortsätta göra det. Mm. Men ska man förbjuda allt man kan tjäna pengar på som folk kan må dåligt över? Ja. Ska man förbjuda... Nej, stopp. Förbjuda allt som man kan tjäna pengar på bara, tycker jag. Jaha, <laughs> okej. Okay. Ja, då blir det svårt det blir att diskutera, svår. ja, det tror jag. Ja, det blir ett väldigt gott snack. Ja. 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 Mm. Um, för jag ställde, samma, jag ställde en fråga till Kina förut som, här, ja. um, som jag är nyfiken på båda era svar. Uh, jag upplever att om man, många behandlare som man går till så gör de en jättestor skillnad. Alltså nästan som en yrkestolthetsskillnad i om man kommer och säger jag kan du hjälpa mig lösa den här defekten så att säga. Alltså jag har mm. en rynka, kan du ta bort den? Eller så här, min läpp är lite ojämn typ eller så. Ja. Eh, det tycker de är toppen, det gör de gärna. Men om man kommer och säger så här eh, jag vill... Eh, min benstruktur, säger vi, ser ut så här. Kan ja. du typ ändra på den? Precis. Då tycker de så här, nej. För att här, och då tycker de att det är en binär skillnad. Att så här, ja. nu, nu tycker vi det känns fel för att du vill ändra på den du är. Mm. Eh, tycker ni att det är en skillnad i det? Eh, nej, alltså egentligen, egentligen inte. Det där är nog bara kanske ett sätt liksom att bara... Eh, Tvätta rent sitt, sitt egna samvete tänkte jag säga. Eh, men jag menar, vi, jag förstår vad du säger. Vissa tycker då liksom att det är mer okej okay om du skulle korrigera någonting som är liksom lite ojämnt än att du ska helt plötsligt bygga en helt ny struktur. Att göra så att du inte ser ut som dig själv egentligen. Ja. Jag tycker att det där är, det tycker jag är bullshit. Jag tycker det är samma, samma sak. Du, du gör ändå samma grej liksom. Mm. Du sprutar in samma medel. Det är skillnad på tandreglering och sätta in en helt ny fasad. Som liksom. <laughs> ja, ja, Pau gjorde jag har inte sett de bilderna på när man nedslipar tänder. Jo. Ja. Jag tror det var något skoj. Ja, det såg ju riktigt ruggigt ut. Alltså. Ja, det var just... Jag tror Kronor har gjort det också faktiskt. Alexander. Ja, det kan Men jag, jag tycker det där är intressant. För att jag har någonstans att pausa typ så här, att hon för första gången i sitt liv... Var nöjd med hur hon ser ut. Typ efter allt hon har gjort. Liksom. Starkt. Ja, men det, ja, alltså, det var starkt. För, för att så här, det fick mig ändå typ tänka. Ja, <laughs> Eller lite. För att, um, enligt mig... Så ser hon ju helt tokig ut nu liksom. 
Men okay. det är ju mina ideal, mina norm Eller så här, hur, ja, de idéer som jag har Om så här, vad som är vackert typ så. Exakt. Och jag vill, jag vill inte lägga mig i vad hon tycker Nej. Men jag tycker något intressant Att det ändå kan ha den effek- effekten liksom, eh, Kanske framförallt på en sån person Som man tänker att inte ska kunna ha det på ja. Någon som man kanske tänker har blivit blind Eller så Precis. Jag vet inte. Just bara för att återgå till det som jag pratade om tidigare där nu liksom. Jag tror att det är också Det, det vi säger också det är nog alltså, Man har ju olika inriktningar också Som, som utöver liksom, att Vissa är ju faktiskt specialiserade på kanske korrigeringar liksom. Medan vissa kanske är specialiserade på Att bygga nya läppar, nya kinder Så, så att det där skiljer sig också från, från liksom Utförare till utförare tror jag liksom. Och sen så vad man tycker, Om man tycker att det är mer då rätt och legitimt liksom, Att eh, återskapa något eller någonting, Istället för att helt förändra någonting Då får vi det stå för den då Mm. Men så att när, när, när du är här då på, när du har på tråden mm. Det här med när folk så knackar ben och grejer ja. Och bryter käkar Eller reben Det är ju absolut Där var det till och med jag känna att det är lite på gränsen Ja, ja men, och där, där är det inte där, där är det verkligen en fråga Om liksom just hälsoriskerna I det mm. hela eh, För jag menar, rebenen skyddar ju liksom våra organ Och tar du bort ett eller två eller tre eller fyra jag menar, då är det ju liksom, kan du suga av sig själv Ja men exakt, jag menar, då kan du vrida och vända på dig själv Hur du vill liksom. och det är ju kul i vissa aspekter Men när du, mm. om du blir påkört till exempel Så kanske det inte är så kul när liksom leven flyger åt helvete Oj ja. Ja, att, jag, måste, så, jag, jag måste skaffa en klevlarväste klivar, när det känner Legon vill man ju ha klar Mina Lårensson och Svante Norberg Tusen tack för att ni kom hit Och väckte lite tankar vi ska, all, vi ska om en stund få kika lite på våra hårsäckar Med Fredrik från Nordic Hair Han vill vara anonym och inte särskilt efternamn Är det så? Okej, okay, vad heter du efternamn? Fontell Fontanell Fontell var det Fontanell, det är ju sån här på huvudet ah, På skalpen, så man kan ja. trycka ner Ja, ah, men vi ska först få prata med Dan Katt som är psykolog Jag är väldigt nyfiken på de psykologiska aspekterna av detta Det ska bli väldigt spännande mm. ja. wow. Tusen tack för att ni tack kom hit Tack så jättemycket Tack, tusen tack <laughs> Klockan blivit 27 minuter över 8 Det är skönhetsspecial Jesper mm. Det är som att du har, du har lyssnat med mig när jag har pratat idag Ja, det känns ovanligt faktiskt. Tyst från din sida. Tror du ner då? Ja, jag har väl inte så mycket att säga om ämnet, tror jag. Det är väl, jag kan inget om ämnet. Nej, jag känner lite samma, men jag, 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 jag gillar att lyssna på andra som kan. Så här, jag är inte superintresserad heller, men <laughs> det, det finns vissa aspekter. Men det, 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 känns det som finns att, trig, lite triggerpunkter, känns det som att det finns för dig. Triggerpunkter är väl mer Det var nog mer Persmerg och företag ja, det, är. det är en samhällsfråga liksom. ja, ja. Det är inte så mycket fillar till sig ja, Men nu kommer ju Dan Katz här mm. Men det är, alltid, det är alltid kul Att prata med hjärnskrynklare ja. Vad hette det där geniet Som var här och gjorde imitationer Krakowski Björn Hedenskjörn har haft här också va? Oh, ja, så han var... jävla mysig ja, Sexigaste mys... kanske ja. Topp fem sexigaste ja, Han är lite i samma låda som den vice statsepidemiologen ah, ja, ja. Vilka jävla käklinjer den killen har Vad heter ja. han då? Han, alltså, knack, han har knackat ben Smittskyddsböj ah, ja. <laughs> Vad heter hon då? Falk Katzell Den kvinnliga eh, chefen för Folkhälsomyndigheten hon har nog gjort ansiktet, tror jag. Ja, men det känns så. Det ser så ut. Jag känner inte till. Tät, välkommen, Dan, till gott snack. Ja, tack så mycket. Oj, vad hes jag har. Har du lite som raspy morning voice? Ja, jag, jag, jag har liksom råkat ut för det här coronaproblemet. Att man är uppe väldigt sent på nätterna. Och mm. Det är exakt det som jag säger till mina klienter. Att så där ska ni inte göra. Och så gör det själv. Mm. Du lever inte som du lär 
Nej. Nej, fan uppfriskande ändå. Hur länge var du uppe i natt? Eh, jag försökte gå och lägga mig tidigt, men det är, det är så allmänt råd nu när det ändå är möjligt att nå lite fler människor. Det funkar inte att gå och lägga sig tidigare, utan man måste gå upp tidigare ja. för att vända på dygnet. Så mm. att eh, idag, eh, eller nästa natt, så kommer man nog somna lite tidigare. Mm. Vad skönt. Men du är tysk också. Alltså, har du någon eh, tysk anknytning? Katz? Nej, det är ett judiskt namn. Ett judiskt namn. Men har ja. du trygg anknytning? <laughs> jag, jag är inte så där himla liksom, förtjust i anknytningsteori. Oj, hela min världsbild rasar. Ja, nej, nej alltså, det är inget fel på anknytningsforskningen. Men, Slutsatserna. Eh, om jag får drista mig till att kritisera en del kollegor så kan de liksom ägna väldigt mycket tid åt att ta reda på vilken typ av anknytning deras klienter har. Och Aha. det kan ju vara spännande att liksom klassificera dem, men Ja, vad gör man åt det? Mm. Och det finns inga behandlingar som är evidensbaserade mot olika typer av anknytning och hur man förändrar det. Blir det lite liksom självbekräftande också då? För då? För patienten. Alltså att man, så här, och när man sedan har fått sin diagnos att säga, ja ah, du är otrygg ambivalent. Blir det så att folk då känner att så här, oj nu, nu är jag den här... Alltså lite horoskop. Ja, nej, men det är lite ungefär som eh, den här boken som var så populär för några år sedan. Ja. Eh, omgivna av idioter. Att, Jaha, nu förstår jag varför jag är på det här viset. Mm. Jag är en grön människa. Mm. Eh, och det är Exakt. bara att man klassificerat. Mm. Det, det, det är liksom en pseudoförklaring. Och det var liksom ingen större nytta av den förklaringen. Du, jag kommer ha en anknytningsspecial var det lider. Då är du varmt välkommen tillbaka. Men nu ska ja. vi fokusera lite mer på det här med utseende. Ja. Och så vidare. Mm-hmm. Har du själv gjort några ingrepp? Om man får fråga. Eh, inga ingrepp. Eh, det kan jag väl inte säga. Eh, men jag borde ha gjort det. Yes. <laughs> ja, eh, de som är experter. Eller som anses vara experter på skönhet. Skulle nog tycka att jag skulle gjort många ingrepp. Men, eh, nej men. Eh, när jag var. Eh, ja, vad kan jag ha varit. Eh, 9-10 år så konstaterade man att. Jag, mina tänder stod lite huller och buller. Mm. Eh, och. Och då skulle jag ta anställning men det vägrade jag ha. Mm. Så nu har jag liksom en tandrad som har förstört alla mina chanser att bli filmstjärna. Mm. Vill du visa dem? Nej, men det var inte så farligt. Nej, Gud, men om vi tittar. Nej, min styrsån tycker det är jättekul för jag har en tand precis i mitten. Ah. Det är liksom förskjutet då. Men det tycker jag ah, Det där var inget farligt tycker jag Nej, 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 nej. Alltså, jag har inga större problem med det men, Han har äh, ingen koll äh, Men äh, jag lyssnade lite på dem som var här innan Och det är ju ja. faktiskt så att många gör skönhetsingrepp Utan att de egentligen vet om liksom, Tänker på att det är ett skönhetsingrepp För att liksom, tandreglering Av skäl av typen äh, Man har ett bett som kanske inte är så bra att ha det är ju liksom medicinskt motiverat, men ofta gör man ju faktiskt tandreglering även för att man ska ha jämna fina tänder. Mm. Och faktum är att jag har lite glesare tänder, det gör det mycket re- lättare att hålla dem rena. Mm. Amerikanerna är ju otroligt duktiga på det där, att liksom styra upp stökiga gaddar i tid. Mm. Amerikaner har alltid väldigt fina tänder. Mm. Ja, de rika du ser på tv, Kalle. Mm. Inte ja, crackhorna i Colton. De har inga tänder överhuvudtaget. Ja, men det, är, det är helt sant. Mm. Jag har inte tänkt på det. Men det, man, det gör man ju bara av estetiska skäl. Ja, inte bara, men Nej, ganska men många. Ofta är det ju. Ja. Ja. Kanske, jag vet inte, det kanske var bra att jag tog upp tandreglar och sånt då. Ja. Ja. Mm. <laughs> du spontana andra tankar som har väckt sig dig när du har lyssnat på debatten här. Vem, ja, vem har du med? 
Oj, eh, <laughs> måste jag säga Nej, vem jag håller med? Alltså det, det beror också på, eh, ska, vad, vad, vad tycker jag är intressant ur en psykologisk mm. synvinkel? Vad tycker mm. jag personligen? Nej, men kanske ur en psykologisk professionell synvinkel, eller? Eh, ja, nej, men alltså grundprincipen tycker jag är att eh, jag kan inte riktigt se ett problem med att eh, folk försöker fixa till sitt utseende. Eh, jag menar, det gör alla människor. Jag rakar mig på morgonen, eh, jag har lite på mada i håret för jag inbillar mig att det blir snyggare då. Mm. Eh, jag tar på mig snygga kläder. Vänta, vänta, du rakade du i morse och har fått nine o'clock shade på 30 minuter? Nej, det här är planerat dessutom. Så att ah. jag, jag använder två stycken rakapparater. En ah. för att liksom fixa till en snygg linje här. Mm, ah. eh, Men Dan, eh. är det lite av en... Womanizer. Lite uh, det hade jag nog velat vara, men uh, det funkar inte så bra. Men till slut hittade jag någon som stod ut med mig. Ja, du har uh. en trevlig fru där. Ja, en väldigt trevlig fru. Oh, mm. Men uh, ser du uh, aldrig uh, de negativa konsekvenserna i din... Uh, i ditt ja. väntrum. Ja, hur vanligt är det bland dina patienter? <skratt> ja, nej, nej, men alltså där, och där kommer vi in på när jag tycker det blir ett problem. Eh, eh, och eh, för det första så kan folk bli väldigt fixerade vid vissa detaljer i sitt utseende. Och det finns ju en diagnos som eh, kallas för dysmorfofobi eller BDD, Body Dysmorphic Disorder. Eh, där folk då, de som får den diagnosen då har, har, har de snöat in så mycket på ofta det är en eller två detaljer i utseendet. Eh, och det här kan flytta runt lite. Eh, och de blir liksom, deras verklighetsuppfattning är ofta helt förvridden. Ibland kan man förstå det lite att näsan kanske är lite stor men att det här, liksom, det här problemet tar en enorm plats i deras liv och och det, det kan ge rätt absurda följder. Jag, jag minns en person, inte en, en patient, men en person eh, i min hemstad som eh, mådde väldigt dåligt för att eh, hon tyckte att hennes näsa var liksom inte särskilt snygg. Eh, så hon gick omkring och höll handen för näsan hela tiden. Mm. Eh, och då började ju folk titta på henne och undra vad är det hon håller på med. Och hon tolkade förmodligen det här som att folk tittade på henne för att hon hade en konstig näsa. Men vad de tittade på henne för var ju egentligen just de här beteendena som hon ägnade sig åt för att liksom kompensera för den dåliga näsan. Men hur behandlar man det här? Är det KBT där också? Eller vad? Ja, och där har vi ett annat problem. Eh, därför att eh, vi tänkte att detta påminner ganska mycket om eh, tvångssyndrom. Mm. Eh, har behandlat utifrån det och man har fått resultat men de är, vad jag vet senast jag tittade, de är inte sådär extremt lysande. Alltså en del blir bättre. Behandlingen fungerar men inte för så många och inte så mycket. Va? Mm. Eh, så att jag tror det, det är mycket forskning kvar att göra där, liksom hur man ska hjälpa de här människorna. Och det finns ett annat problem där också och det är att eh, det verkar som att rätt många som drabbas av just den här extrema reformen, alltså BDD, eh, de har också en dragning åt, åt autismspektrumstörning. Mm. Eh, och det är inte så konstigt därför att är du lite autistiskt lagd så kan du snö in på detaljer. Mm. Och ibland är det en fördel för någon som är autistiskt lagd. För att man kan bli liksom världsmästare på, jag vet inte, modelljärnvägar mm. eller på eh, teoretisk fysik eller vad det nu är. Mm. 
Men de snör in på en detalj och jag har jobbat med sådana klienter och det, det, det kan ibland vara stört omöjligt liksom att få dem att verkligen liksom se att nej men, det är inget defekt hos dig egentligen. Mm. Förlorade fall så att säga. Ja. Jag låter dem hålla på. Och, ja. och jag kan minnas klienter som liksom när, när jag minns en klient att flickor fnissade när den här klienten gick förbi. Och den här klienten uppfattade det som att de hade liksom sett någonting på honom som han då ansåg var defekt. Anledningen till att de fnissade var att han såg så himla bra ut. Mm. Mm. Men de tolkade det på sin sätt. Mm. <laughs> ja, nej, men det hände mig hela tiden. Också. Men får man en kick, får man en kick som av andra liksom central... Liksom, substanser av att liksom operera sig? Får folk, kan det liksom bli något beroendeaktigt i samma synapser eller... Uh, ja, vi ska inte spekulera i vilka delar av hjärnan som inblandar det här för att den forskningen är verkligen silinda men uh, vi vet ju det att människor liksom, tycker man att något funkar uh, och framförallt om det funkar på kort sikt då gör man det gärna igen mm. uh, så låt oss säga då att du har retat dig lite på att dina läppar är kanske inte tillräckligt tjocka och så lägger du in liksom, någon läppförstorning Eh, och så är du eventuellt så är du nöjd då när du får det eh, men du vet ju att det har funkat och då kanske du bara tittar på nästa detalj va? eller också så är du inte riktigt nöjd och då kanske du vill spruta in ännu mer läpparna eh, så att det här är liksom grundläggande mekanismer, vi gör det som funkar va? Mm. Eh, och, och, och av sådant kan det bli liksom en automatisk beroende eh, problematik men jag ska ge min, min anknytningsteori så att säga. Det är ju för, för tröstan och återförsäkran. Att, det finns, att man återförsäkrar sig själv. Och man slutar in då skit i läpparna. Ja. Och så försäkrar man sig att men nu är det snyggt. Mm. Och då bara studsar det tillbaka mot den sen. Och hittar man tittar man igen. Nej men det kanske är någonting ändå. Och så blir man ännu fulare. Finns det någon sån... Aspekt. Jag fattar inte riktigt. Nej jag... Äh... Nej men så här, typ Om man har tvångssyndrom... <kör> Eh, och, och tvångsdromet är nej men jag tror att eh, jag gjort en tjej eh, gravid mm. och så tittar jag på en bild och ser, nej men hon ser ju smal ut på bilden ja. och så tänker jag, oj efter, men det har bara gått tre månader det behöver ju inte alls vara utan hon kanske spyr och så börjar man leta <laughs> efter nya bilder för att försäkra sig om att man att det inte finns några det blir, mm. det, det går liksom, det blir som en tennismatch med försäkring. Är det samma här med att du slutar in skit i läpparna mm. eller fillers eller vad det nu är för någonting eh, och så t- t- är du först lite nöjd ja men det ser snyggt ut mm. men så är du inte så tittar du på en ny bild ja det är inte riktigt bra ändå och så mm. blir det liksom bara värre och värre, värre Det väcker som... en sovande björn. Ja, men som en ond spiral typ. Mm, Finns det, det någon som... Äh, jag skulle uttrycka det så här. Alltså, är det någonting som vi kan se väldigt tydligt är att om vi beter oss som att någonting är på ett visst sätt så ökar vår övertygelse om att det är på det viset. Mm. Det är som omvänd KBT typ. Ja, eller nej, det är det som det är KBT. Så att till exempel, om vi tar ett väldigt enkelt exempel, folk som är rädda för spindlar. Mm. Vad vi gör i behandlingen är att de ska bete sig som att de inte är rädda för spindeln. De är mm. skiträdda. Va? Mm. Men har de betett sig ett tag som att de inte är rädda för spindeln och liksom till slut vågar låta spindeln krypa på dem. 
då förändras hur de tänker. Va? Så ofta går man bakvägen, man förändrar inte tankarna utan man förändrar beteendet och då mm. förändras tankarna efter ett tag. För man upptäcker ju då att spindeln äter inte upp en. Mm. Ja, om det inte är en jättestor spindel då naturligtvis. Det är det vi har berättat om pepparkakan. Ja. När vi fick dra en pepparkaka på en toalettstol. Ja, för okay. att överdriva beteendet. Alltså, har, har, har du fått behandling för, för ja, sånt här? Ja, det får man säga. Ja. Nej, nej, jag fick du dra en pepparkaka. Ja, det var, han var ju väldigt eh, kreativ, den, eh, din namn Erik. Uh-huh. Så då fick jag dra en pepparkaka helt enkelt. Var det Erik Andersson? Ja, det ja, det. ja men han känner jag. Han, ja. han, han, du hade tur, han är en av de bästa i landet på, mm. på, på, på sådant. Ja. Ja, han är fästat ihop. Ja, det har vi nog gjort. Ja. Vem super vem under bordet? Alla super mig under bordet. Jag somnar efter tre folköl. Ja. Men, är, Men det där kan man ju lösa. Ja. Men du, den grundläggande drivkraften är att vi vill se fina ut för att para oss och attrahera den snyggaste motparten att för att våra gener ska leva vidare. Ja, förmodligen. Det är, det är liksom en evolutionär förklaring men det, det ligger säkert en hel del i det. Var det misslyckad i mitt fall? Så att säga. Bara. Ja. Det var en misslyckad drivkraft i mitt fall då i sådana fall. För att du har inte fått para dig? Eller? Jo, men inte med det, det motsatta könet så att säga. Det blir inga barn hur mycket jag än försöker. Nej, ja, okej. Ja, nej, det, det finns ju vissa, vissa så det, det var, praktiska det var problem. Det. Pengar i sjön på mitt utseende. Men, ja. mm. men du har ju bläck i pennan så att om du vill så går det ju. Eller mm. vill och vill, men om du skulle tvinga dig själv till det. Ja, jag kan ju, det kan ju vara ett provrör också. Mm. Ja, precis. Det finns alla möjligheter, Erik. Men, men, äh, ja. nej, nej, men naturligtvis sådana evolutionära förklaringar, äh, de låter vettiga. De är väldigt svåra att testa rent experimentellt, mm. va? men mm. det låter rimligt. Men en annan sak som också faktiskt är psykologi, det är det att, äh, och det här är min personliga teori, mm. Uh, för jag, jag är ganska mycket nere i Sydfrankrike på somrarna och... Uh, det ser man. Riktigt bistro aura har du. <laughs> <laughs> ja. Hur ser en bistro aura en bistro aura, ut? Jag sitter med en liten cigarett så här. Man en lång... espresso på en zinkdisk till frukost. <laughs> ja, titta, kanske nyper lite damer i... Nej! <laughs> det gör de ju hela tiden, Fransberg. Men inte Dan gör inte. Nej, jag har jo, aldrig jo, jo, en dam jo, jo. i ändan. <laughs> Men du har tänkt du har tänkt tanken, Dan. Uh, ja, ja. Man kan tanken, 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 tanken kan man inte förbjuda. Nej, Nej det kan man Men fransmännen har inga spärrar, utan fransmännen bara kör. <laughs> Här haglar fördomarna. Ja, förlåt. Uh, nu glömde jag bort. Jo, jo, det var jo. en annan psykologisk vinkel. Uh, det är det här. Uh, och det här är en personlig teori. För att just där nere, och om jag verkligen får generalisera... Uh, uh, det är rätt mycket ryskor där nere, mm. framförallt i Kantrakten och i Monaco. Eh, och eh, de älskar det här med läppförstoring. Mm. Mm. <laughs> eh, och vad jag kan notera är att eh, liksom, jag kan förstå att de tycker det ser snyggt ut. Eh, därför läpparna blir fylliga och det är idealet nu. Va? Eh, men... När man tittar sig i spegeln så ser man sig inte, inte sig själv från sidan. Nej. Utan du ser dig själv framifrån. Va? Och när man ser såna här, ganska många som gjort läppförstoring från sidan, så ser de ju ut som Kajsanka. Och det ser faktiskt, jag tycker inte, och jag har faktiskt aldrig 
haft ett snack med någon kompis, alltså någon killkompis där de har pratat om att de tycker det är jättesnyggt med sådana här läppar. Så att det här är någon grej som, jag vet inte varför kvinnor gör det. Alltså de, men tror du att det är för att behaga männen eller för att de tycker att det är kul? Som, ja, jag som... tror att de tycker att de är snygga. Jag, ja. jag, jag tror inte att de tänker att ja, men nu ska jag kunna ragga upp eh, kanske, eh, några extra killar nere vid Stureplan. Utan... Men exakt samma fenomen med profil och eh, framsida är ju också med eh, rövar. Alltså Kim Kardashian... Världens kändaste rumpa förmodligen, eller hur? <laughs> ja, men den, alltså, den är ju eh, väldigt, väldigt stor. Och framifrån så har den en form. Man kan tycka att den är fin eller full, men den är ju väldigt stor. Men där har den i alla fall en form. Mm. Men från sidan ser det helt sinnessjukt ut. Alltså det tycker, det tycker alla... Abnormous. Eh, Nej, men det är också, själva form, alltså, det ser ut som en hylla. För att kunna bygga den timglasformen som hon har framifrån. B- baksidan med det hela är så att säga... Mm. Det ser jättekonstigt ut. Alltså. Ja, det är lite stökigt faktiskt. Men, men, eh, va, va, um... men det ser ju inte hon heller. Men ja. Nej, just det. Precis. Ser man inte. Hon borde ha lite mer profilspegel här. Mm. Som man har också när man klipper sig. Ja, just det. Man kan se nacken. Nackspegeln. Det hade varit bra. En bakspegel så att säga. Har ni någonsin sagt någonting annat när nackspegeln kommer fram? Än? Ja, ja. ja, men det, det är alltid samma, samma frisyr. Alltså, de klipper alltid... Det är bara rakt typ. Du känner att du har haft åsikter om nackspegeln. Ja, men jag blir... Alltså, jag är lite frustrerad för att jag skulle egentligen behöva gå till en jättedyr frisör. Och alltid gå till samma. För att jag vet hur jag vill ha det där bak. Mm. Men det är, jag undrar mig inte det. Utan de, de är ju alltid fel. Det är varannan här 2000 här på ringvägen. du Vad är den mest intressanta psykologiska aspekten tycker du kring det här ämnet? Oj, det var en jättesvår fråga. Ja. Uh, nej, nej men uh, uh, alltså, rätt mycket avhandlat så här att uh, folk kan bli fixerade och, uh, är det här viktigt för oss mm. ja, uh, jag håller ju inte med den här, här kvinnan som var här tidigare att, uh, liksom, att det här beror på att folk vill tjäna pengar på det det här är ett behov vi alltid haft uh, och vi har många behov, vi behöver äta och då finns det gräsliga ika och konsumhandlare som profiterar på vårt behov att äta. Ica-baronerna, Ica-handlarna, de ja, är... Ja, alltså det resonemanget mm. funkar inte riktigt va? Men, men vad, vad tycker jag är intressant här? Jag tycker faktiskt att det är rätt intressant att det finns en skam mm. kring det. Mm. För just av den anledningen som jag sagt att många ägnar sig åt, åt att förbättra sitt utseende. Ja, nästan alla gör det. Och de gör det är det ingen dagligen. skam att träna. Ja, till exempel. Det är, det är ingen skam att träna och se snygg så att säga. För de har ju lagt ner ett jobb på det och typ ja, offrat något. Ja, alltså det får inte bli för mycket va? Så det, det är folk Anna som tycker lite och så vidare. Det är lite ja. skam i att man använder preparat. Jo, men det är inte skamligt att säga att jag tränar fyra gånger, jag gymmar fyra gånger i veckan. Nej, och springer. Nej snarare tvärtom va? Mm. Uh, så så att jag, jag, jag tycker det är på sätt och vis lite synd att det skambeläggs utan, Men är det inte missundsamhet då? Att man blir för snygg Ja, att det är nog fusk på något sätt Ja, det är rätt roligt att du säger det För att uh, jag började träna på gym och det är snart 30 år sedan uh, Och då, då uh, hade jag en kompis uh, som, Och han var ganska framgångsrik när det gällde att, att uh, intressera kvinnor uh, Och han blev arg på mig när han förstod att jag tränade för han tyckte att, att men du fuskar, du stressar ju oss andra för att, för att du skaffar dig för snygg överkropp. <laughs> och, och, ja, jag vet inte, jag tyckte inte det var en riktigt adekvat reaktion. Va? Men, men det är klart att det är, 
det kan ju finnas någon inflation här. Om man tittar på filmer från 60-talet. John Connery som ansågs vara den snyggaste karn som fanns. Han hade då. ju aldrig gått hem idag. Nej, han hade ju fått liksom, oh, yeah. sätta sig i hårdträning yeah. en snö, ett halvår innan en film. Men varför, att, varför skäms folk då för att de gör ingrepp? Ja, nej, men det, det, det handlar väl om att det är skamligt att vara fåfäng. Eh, och, och varför det är skamligt, ja, det kan vi bara spekulera i. Eh, och nästan alla är fåfänga. Eh, och eh, det är ju hela tiden en balans att vara fåfäng utan att det ser ut som att man har varit mm. fåfäng. Ja. Naturlig skönhet, ja. romantiken och så vidare. <hör> men men glädjer du runt när i Sydfrankrike då med lite så här korta badbrallor och laxfärder kanske och med lite schysst <hör> överkropp och sina tjejer? Ja, överkroppen, överkroppen var bättre för sju år sedan kan jag säga. Ja, det var det. Mm. Ja, jag är för gammal nu. Men, Hur gammal är du då? Jag är 65. Nej, oh, 63 max. <laughs> tack, tack, tack. Du, du kan få telefonnummer till min plastikkirurg. Åh, oh, tack då. <laughs> Skulle du kunna tänka dig att göra någonting rent kirurgiskt? Ja, nej, det, men det är, jag är ju så himla nöjd med hur jag ser ut. Ja, Syn att det inte är tv. Det är det här franska. Ja. Där man så, vi är Nej, men äh, tusan, vad skulle jag vilja göra? Det enda jag tycker skulle vara varit skönt, liksom, för det faktiskt har faktiskt varit ett praktiskt problem. Mm. Men jag tror inte det går att göra. Det är rätt smärtsamt. Jag hade gärna velat vara tio centimeter längre. Ja, men, det, jo, men jag har hört att man kan åka till Indien och skära bort ben och så lägga in och så växer det upp typ. Aha. Man drar det så här benet och sen så lägger man in något. Ja, det känns väldigt tryggt att åka till. Karlberg var inne på det, tror jag. Ett tag. Ja, jag är också lite intresserad av det. Vi måste kunna prata lite tunnårighet också. Fredrik Fontell. Fontell från Nordic Hair Clinic. Stämmer bra. Ja, fan vad kul att du kunde komma hit. Mm. Kul att vara här. Vad spontan på okulär besiktning. Vad tycker du om folkes hårfesten i, i studion? Ja, jag har ju redan analyserat allihopa här inne. Så att är det så? Ja, jag har full koll. Hur länge har du jobbat med det här? Um, två år. Två år. Och, vad, och vad har du för korta omdömen om folk? Ja, men det finns, det finns saker att göra. Aj, 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 aj. Okej, Dan kanske kan bli ja. eh, förskonad här. Men Felix, vår praktikant, jobbar ju med någon slags eh, hands-on brother frisyr för att eh, dölja sina vikar. Jag, lä- jag börjar lägga ner. Så här ser jag egentligen ut. Då. Det var ärlig med. Erik fuskar med keps ja, men Jag har faktiskt bäst hårfäste Av er som jag ser Kalle har ju bättre, Kalle också. Mycket, bättre. Nej, mycket bättre Erik Ful i håret idag bara mm. Jeppe jobbar med Lite lite vika kanske Eller? Jag vet inte. Oh, det får man ändå säga Gör det. Vad, De varit vad är det Vad är det vanligaste? Det går inte att säga vad som är vanligast för det är ett ganska brett spektrum av olika problem som, som folk kommer in för. Det är tunnhårighet hos kvinnor och hos män så är det ofta vikarna som är det, är det man märker först. Mm. För det händer på typ nästan alla av oss. Alltså typ efter 20-23 års ålder då börjar vikarna komma uppåt och det är då man får lite, lite det här mogna manliga utseendet. Mm. Och då finns det ganska många som är sugna på att liksom åtgärda det och dra ner luggen och få lite rakare lugg och sådär. Hur gör man då då? Då gör man en hårtransplantation. Då, då borrar man ut hårsäckar från nacken och så gör man små hål för dem fram i luggen och så sätter man ner dem där. Och så efter några dagar så har de vuxit fast. Och sen då? Hur långt det tar innan man 
Nej, men vid en hårtransplantation så får man ändå vara lite beredd på att det, det tar ett tag innan, innan man får tillbaka frisyren på riktigt. Ja. Vi brukar säga att återväxten sker hela vägen upp till ett år. Och du? Men man brukar börja se liksom normal och, och bra ut och håret börjar se vettigt ut efter kanske ja, fyra månader. Och sen antar jag att det finns en viss, att, att inte alla tar sig. Um, överlag inom, inom branschen så brukar man säga att runt 90% av alla hårsäckar när man flyttar okay, det är så pass bra. Mm. Men, men sen finns det absolut, kanske om, om man går till en klinik som är inte är så erfaren, då kanske den siffran blir lite lägre. Mm. Och jag är väldigt nyfiken på vad det kostar. Allt mellan 25 000 upp till kanske 50-60 000. Ja, inte mer än då. Jag tror det kanske kunde vara upp mot 100 lopper. Mm. Är det då lite baserat på hur många? Äh... Men framförallt hur stort område man ska täcka. Ja. Mm. Absolut. Vad skulle det kosta för mig då? Mellan tummen och pek? Uh, det, uh, jag skulle säga att det finns inte jättemycket att göra på det ändå. Uh, jag skulle kanske säga det är kört. Det, nej, men jag menar att det finns inte så mycket att täcka. Det, det går uh-huh. inte att göra så mycket. Det man ska tänka på om man till exempel ska göra vikarna. Mm. Det är att fram i pannan så har du en pannmuskel. Mm. Så att om man lyfter upp ögonbrynen, precis som vi gör nu. Nu ser ju inte lyssnarna. Men om man lyfter upp ögonbrynen så högt man kan. Då ser man ofta den här muskeln mm. gå upp i pannan. Mm. Och den muskeln sätter vi aldrig hårsäckar i. Nej, okej. Okay. Så den slutar. Det är där man kan börja jobba. Oj, ja. Men du, ja, då förstår jag. Din är ändå... Det är inte jättemånga centimeter från Nej. muskelns slut. Så här. Nej, just oh, Anledningen till det är för att så här, skulle man sätta hårsäckar i muskeln då, då, mm. då när man gör så här, då skulle luggen fladdra fram och tillbaka. Jag har en väldigt stor pannmuskel då. Ja. ja det Men du, har du själv gjort något? Jag har eh, genomgått två stycken operationer. Okej. Okay. Hur såg det ut innan då? Ja, det kan jag ta fram bilder och visa ja. på det. Räckte du på handen för att du en fråga, Dan? Ja, alltså, ja eh, nej, det är en, en sak som, eh, som mm. jag tycker är att eh, man, man kan ju göra vad som helst så länge det inte är farligt. Mm. Eh, det är en riskbedömning. Så att jag blir ju nyfiken på vad, vad kan uppstå för komplikationer? Vad, vad är det värsta som kan hända och hur vanligt är det? Um, ja, men de största komplikationerna som skulle kunna hända det är väl om man har liksom ett hjärtproblem. Det vi, brukar, vi brukar säga det. Tar man liksom hjärtproblem eller tar hjärtmediciner, då ska man rådgöra med sin läkare först. Liksom. Vad kan hända om man tar hjärtmedicin? Nej, vi, vi initierar lite adrenalin och sådär. Det kan påverka hjärtat lite under själva ingreppet. Men mm. det brukar inte vara något större problem. Utan de flesta eh, brukar kunna genomföra en operation ändå. Mm. Men sen finns det inga större medicinska risker när man gör ett ingrepp. Man kan bli lite svullen i pannan och... Um, men det kan verka lite kanske veckan efter eller sådär men, uh. men för, för jag fråga alltså, jag borde ut lite mer research men så här, hur länge har det här funnits den här tekniken hur länge har det men tidigare så fanns det en annan, en annan teknik um, där man tog som en remsa ja exakt, strippmetoden uh, kallas även FUT uh, och då, då, då skär man loss en lång remsa bak i nacken så då får man ju liksom ett ofrivilligt pannlyft också för allt hud drar sig liksom bakåt mm, men man får väl också ett ganska hiskligt R Ja, absolut. Det beror lite på hur läkarköttet är och sådär. Ja. Vissa får ganska litet där, men vi får in ganska många patienter som, som har gjort en sån operation tidigare som vill täcka det här ärret. Mm. För att har man ett sånt långt där i nacken, då kanske man inte är jättesugen på att raka av salt hår i framtiden och sådär. Um, så det är en tidigare teknik man jobbar med. Um, men nu jobbar man med den som kallas FUE. Och det innebär att man skär runt själva hårsäcken och lyfter ur den. Och då blir det liksom som små mikroär snarare än ett, ett långt... Är det längs hela nacken? Om man har till exempel ett... Äh, säg att man har varit med om en bilolycka och har ett, äh, ett R. För då, då växer det inget hår på r ett, 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 det, 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 det är därför Springsteens gitarrist till Vincent haft bandana sedan 70-talet. Mm. Ja. Men kan man, sätta, kan man täcka R? Alltså kan man sätta hårsäckar i R? Det går absolut bra. Det går. Mm. Det, 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 Steven gör det då. Eller för nu, nu har jag inte för injobbat stil. Mm. Men... 
har det ökat efterfrågan på det här? Enormt. De pratar lite om det här med, med liksom att vara fåfäng. Mm. Uh, och det är ganska många som kommer in och säger att men jag är inte fåfäng men jag vill ha en bra frisyr. <laughs> och då brukar jag säga men du är fåfäng. <laughs> det är liksom ingenting att skämmas för. Nej, Alla människor vill ju ha en bra frisyr. Mm. Um, men attityden tycker jag har ändrats väsentligt mm. bara de senaste åren. Ja, men jag, här... känner, jag, känner, jag börjar känna mindre och mindre skam för att jag tänker tanken. Mm. Varför var Jerka Johansson snackade i fördomspodden att han hade åkt till... Vad heter den här kliniken med Andreas Karlsson igen? Det är Poseidon. Ja, han, han åkte Poseidon, satt i, väntrum, satt i väntrummet och sen så mådde han så dåligt sen åkte hem. Mm. Så bestämde han sig för att jag ska aldrig hålla på med det här. Mm. Jag tycker att nej, det, är väl, det är bra om man kan om man, om man har råd. Mm. Men, men Fredrik... Du, men men sådana ja. andra grejer då, som så här ska stimulera, det är bara kvacksalveri va? Ja, men vi håller ju på med någonting, alltså på Nordic Hair Clinic så håller vi på med framförallt PRP-behandlingar. Och, och där med transplantationer, då tror folk att det är det man kan göra. Och då kommer de in och säger, ja men jag skulle vilja transplantera det här området som har blivit lite tunt. Och då brukar jag säga, men vi kan inte sätta hårcheckar där det redan sitter massa hår. Nej. Man kan liksom inte jobba förebyggande med en hårtransplantation. Nej. Då kan man till exempel istället göra de här PRP-behandlingarna. Det är, det är blodplasma, det är liksom ditt egna blod som vi mer eller mindre injicerar i din hårbotten. Mm. Och det får dina hårcheckar att liksom vidga på sig och stärkas. Mm-hmm. Så det, det är lite liksom... Äh, Hjärt- och lungräddning på dem. Typ. Ja, exakt. Men ni har hört om någon prostatacancermedicin som också ska ge lite skjuts i det där? Ja, för, för några år sedan så gjorde man en, en medicin mot godartad prostatacancer som heter finasterid. Många känner även till den som propesia. Och då såg man att de som tog den medicinen fick även behålla håret i större utsträckning. Och det är ju intressant om man tillverkar läkemedel och man kan komma på en medicin som motverkar hårafall. Så att då, då rebrandade man den, drog ner dosen lite och så gav man ut den mot hårafall. Och den funkar faktiskt väldigt bra. Den kan man ju få om man går till en läkare. Så ja, det här ska börja. Ut. Ja, kanske. Men nu sitter jag lite rädd Fredrik. Mm. Hur, är det farligt? Är det tråkiga vikar? Eller är de lite charmiga kettlemen ja. kanske? <laughs> <laughs> ja, du har, du har absolut charmiga vikar. Skulle, borde jag göra någonting åt dem tycker du? Men hur är det på gässan då? Ja det är det jag är orolig Men jag tänker om börja... Kan inte du gå runt och kika på gässan? Jo oh, jag är jätteorolig för det, det <laughs> Men du mår, mår folk dåligt när de kommer till dig Eller är de så här pepp Vad fan nu kör vi Ja men olika människor har ju kommit lite olika långt i sin process Just det, förnekelse, sorg, acceptans ja, och så vidare Um, men skulle du kika på fontanellen? Men går runt, du får gå runt Ska jag gå runt? Ja, jag inte komma Um, nej men jag tycker så här är man, är man orolig för sitt hårafall mm. Då ska man vidta åtgärder tidigt Ja mm. det är för sent för mig Eller? Nej, Det tror jag absolut inte nej. Du lutar huvudet fram Nu kikar jag lite på gässan här, fontanellen då, som den där. Ja, <laughs> Man kan se faktiskt en liten antydan till en urtunning här Ja, oh, är det en munkfrisyr i analkande så att ja, säga Hur gammal är du? 29. Ja. Jag brukar säga att det mesta det här ärfliga hårafallet som vi män får mm. det kommer antingen i 17-20 års åldern och då är det väldigt, väldigt liksom aggressivt och snabbt. Mm. De kanske har sådana polare från gymnasiet som inte har några hår längre. Ja, som det böj, Simon Reinersson, mm. rest in peace. Han <laughs> um, och får man det inte då um, då kan man få det runt så här, kanske 25 års åldern brukar många upptäcka det. 27 mm. då brukar det bli så mycket så att man vill göra någonting åt det. Mm. Och så brukar det hårafallet hålla på fram till cirka 35-40 års åldern. Så att har man klarat 35-40 då är man i alla fall enligt statistiken säker från det här manliga, ärfliga hårafallet. 
Men sen kan man ju fortfarande få hårafall på grund av ålder senare i livet. Men det här med att, att det är de kvinnliga genen som man får ifrån. Man ska kolla ja, på hårfall. Nej, det finns väldigt, väldigt många myter om hårafall. Mm. För att vi människor är ju duktiga på att försöka lägga ihop det vi ser. Mm. Och vi ser inte riktigt det som händer under huden i själva hårsäcken. Men det är många som kommer in och säger att ja, jag har hört att man ska titta på, på mammas sida. Och genetik är mer komplicerad än så. Mm. Man får kolla på men både pappas sida och mammas sida och liksom släktingar och sådär. Men är man man, då ska man kolla på manliga släktingar. Mm. Och är man kvinna, ja, men då kollar man på kvinnliga släktingar. Men den här urtunningen nu då, för att jag har ju inte haft... Det har sett ut så jättelänge. Mm. Den går antagligen väldigt, väldigt långsamt. Så att det kommer inte vara någon större fara? Det tror jag absolut inte. För fallet går långsamt, men det går ju. <laughs> ja, men alltså, när kommer jag vara riktigt tunnhårig, tror du? Jag skulle, ja, men jag skulle behöva ha en, en tidsmaskin för att kolla det liksom. Och hade jag haft en tidsmaskin då hade jag inte åkt till dig i framtiden och kollat hur du såg ut i håret. Då hade jag gjort roligare saker än så. Vad hade du gjort då? Ja, då? Hade jag 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 Vart, I tiden hade du åkt? Ja, och vad hade du gjort? Jag tror jag hade kanske kollat så här, sportresultat och bettat på. Och ja, men, här, bakåt tiden, men, men bakåt i tiden då? Vilken epok är mest spännande? Jag kanske skulle säga 60-70-talet ändå. Ur ett hårperspektiv eller bara för Summer of Love-grejen? Ja, typ. ja, kanske det. Nej, dag, nej, dag. nej, 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 för fan. Du, du, du vet inte hur tråkigt det var. Då. <laughs> Va? Nej, nej, men... 67, 67, vad har du tagit? Ja, nej, nej. Det var, det var hemskt på den tiden. Va? Nej, men, alltså, vi levde i ett land. Alltså, det är många som inte har tänkt på det. Vi hade en tv-kanal och den kontrollerades då av staten. Jo, men ni satt ju på, järd, ni satt på radiokanaler. Jo, men ni satt istället på Gärdesfestivalen och drack vin och tint och hade det Ja, ah, jag bodde ju i Göteborg så att jag, jag tog mig inte dit. Men däremot så var det... Hoppas under Ullevi. Jag var ju musiker på den tiden och jag, jag var tvungen att skriva socialistiska texter. Annars så fick man inga spelningar. Mm. Uh, nej, det var skit, tror jag. Men va, va, när skulle du vilja åka tillbaka till då? 1600-talet? Det var vi var. Oh, ni på damer i baken. Äntligen får följa de där drifterna. Yes. Solkungen. Det finns en tes om dag och den ska drivas. Men du, skulle du kan tänka dig att göra någon hårgrej? Eller känns det... Absolut. Det sa? Ja, ja. Du, du får ge mig uh, lite besiktkort. Absolut. Ja. Men en sak som jag, apropå det här med, som du pratade om, uh, skam. Jag, min bild av just det här med hår och uh, män, liksom straighta män, är att det för många är otroligt skamfyllt. Alltså, jag känner ju folk som har fått, uh, under ganska tidig ålder som du var på, alltså typ 25 senast. Mm. Uh, att det börjar bli re- rejält tunt och att de mår jättedåligt av det. Liksom, har jag hört på omvägar men de vill liksom inte prata om det de börjar mm. så här, det är caps, det är mössa, det är allt sånt och då känner man att det är så tråkigt att det ju faktiskt går att göra saker och även bara, alltså man, det räcker ju med att bara gå till en läkare som första steg och mm. kanske få en medicin utskrivet mm. men jag tror att de tycker att det är så skamfyllt att de inte de gör ju inte det heller. Det känns tråkigt att de inte heller pratar om det. Då får de heller inga tips. Nej, men och första, det, verkar, det brukar vara ett stort steg för dem att överhuvudtaget komma till oss. Ja. Och liksom titta på sitt hår. Och då till exempel om vi pratar om killar som har på sig keps. Det är så laddat för dem. Så när de kommer in och säger att det ska bli undersökta. Då har de på sig kepsen. Jag ber dem ta av den för att jag ska undersökningen. Och så fort jag är färdig. Då sätter de på sig kepsen igen. Mm. Och då mm. träffar de ändå bara mig. Mm. Som liksom träffar 
15-20 sådana här om dagen. Mm. Men du har så fint hår, Fredrik. Du har, du har jätte... Men hur ska... jag är jätteorolig nu. Hur, hur ska jag göra med det här skiten? Alltså, är det jätteilla? Det från ja. att du innan sa att du inte hade några komplex. Nu... <laughs> Vad sa du? I början, du började ju det här med att säga att du inte hade några komplex. Och inte så. brydde dig om utseendet. Ja, men håret är... Ja, men, det, alltså, men håret är speciellt. Men, men hur, hur är, är det nu då, Fredrik? Alltså, hur... I ditt fall så hade jag sagt att, att sådana här PRP-behandlingar kunde, hade kunnat hjälpa dig väldigt bra. Blodplasmahalojet. Liksom, mm. um, så där tycker jag både lyssnarna och även du kan gå in och titta på våra för- efterbilder och, och kolla på vad det faktiskt kan jag göra. Jag får ett kort. Vad skulle du, du rekommendera för, för Dan? Spare no expenses. En sak, jag tänker inte ta den här prostatamedicinen. Nej. Finns det biverkningar med den som är farlig? Yes, det var det jag tänkte på. För jag är uppe i den Oj. åldern när sånt här liksom, prostataproblem kan, kan faktiskt vara aktuella. Och vad jag har hört om sådana mediciner är att de också de drar ner på testosteronet. Alltså det, det finasterid gör att den eh, minskar omvandlingen av testosteron till det som kallas för DHT. Som mm. står för dihydrotestosteron. Um, och då brukar man ge den här medicinen till män upp till ungefär 35-40 års ålder. För efter 35-40 så finns det liksom inget behov av att ta den. För att testosteronet i den manliga kroppen sjunker naturligt efter okay. den åldern. Det så för så... mig är det ändå inte aktuellt. För jag, har, sida, jag har alldeles för lite testosteron ändå. Ja, precis. Mm. Um, och då... Um, Sen brukar man också säga att efter 40-årsåldern då ska man inte ta den för att det kan försvåra för läkarna att, att se symptom på prostatacancer. Så då brukar mm. man efter 40 mm. för spelar ingen roll då ska du inte ta den ändå. All right. Mm. Och Felix då? Men en, som tumregel brukar jag säga att där man ser att det finns hårsäckar... Och det är fan värre viker än jag. Ja, 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 ja. Där man ser liksom hårsäckar, att det finns hårsäckar, att det växer hår... Där ska man inte helst göra en hårtransplantation. Men har man områden som är liksom kala, där man ser hud, mm. där behövs det ofta en hårtransplantation. Är det, men är det kallt i vikarna? Ja, precis. I vikarna. För att vi skulle få ner hans vikar så måste man göra en, en hårtransplantation. Och då är det, snackar vi 50 lopper? Nej, då kanske jag skulle säga 35-39. Och jag önskar att vi hade de pengarna. För jag hade verkligen velat sponsra dig med det. Mm. Men, och, 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 och i mitt fall då? Ja, oh, vad går det där på? Ja, jag... Skulle vilja titta lite på det mitt mikroskop också. Men jag skulle säga, ja, kanske om du ville dra ner vikarna, då skulle jag också säga 32 kanske. Tusen? Ja. Men det är en transplantation vi snackar. Ja. Egentligen skulle jag inte vilja göra en transplantation på dig. Utan jag skulle vilja göra PRP även i, i linjen här i hårlinjen. För det man ska tänka på när man gör en, en transplantation. Är att när man är typ 22 eller 25 eller sådär. Då kanske man tycker att det är snyggt med en väldigt låg hållinje. Mm. Men den hållinjen kanske du inte tycker är snygg när du är 45, 55, 65. Vad har Trump gjort för fel då? Ja, det vet man faktiskt inte. Men det finns ju ett rykte om att... Ja. För det är, det, är inte, det, är, det är tydligen en operation som... Jag tror inte man gör den idag. Men det är någonting med att han... Det spekulerar sig att han har gjort någonting. Jag vet inte vad det är. Det mm. kanske du vet. Alltså att eh, han har någon gång i tiden gjort någonting med liksom hårfästet där fram. Eh, och att håret växer åt ett annat håll än det egentligen gör naturligt. Mm. Ja, men det är väl att man har upp runt örat. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad han har gjort. Det är lite svåranalyserat. Men, men det är ganska viktigt att tänka på när man gör en hårtransplantation. Vilken vinkel man sätter hårsäckan i för att få en, en, en naturlig look. Absolut. Skulle man med den här transplantationstekniken alltså, då? Skulle man egentligen i teorin kunna få det att växa hår precis var som helst på kroppen? Ja, som jag absolut. har någon stor på det, näsan. Så ja, men det är ingen som har kommit in och vill ha ett unibrown än så länge. Men. Som, som, <laughs> som jag kommer så här, jag rör tillbaka mitt rövhår så kan ni lösa det. Nej, men det ska jag tror inte tackar nej, men ja, det det. I handflatorna skulle man kunna få liksom. Det är lite coolt. Jag tror inte att det växer där. 
Men det finns ju folk som gör ögonbryns, alltså sätter hår i ögonbrynen väl? Ja, det gör vi ju även på vår klinik. Men är det så då att om man tar till exempel ett hår från huvudet och sätter i ögonbrynen, då kommer man behöva trimma ögonbrynen resten av livet? Det anpassar sig något, men absolut, det växer lite annorlunda än de normala. Man kan få liksom en sån gardin. <laughs> ja, kanske. Men vad kostar min PRP-behandling nu? <laughs> Jag skulle rekommendera vår standardbehandling för dig. Och den kostar 4300 kronor per behandling. Jo, oh, gånger, Vi brukar göra tre stycken i början. En per månad i ungefär tre månader då. Ja. Och sen så utvärderar man alltid det Men kan vi hitta någon lösning här, tror du? Absolut. Vi kan hjälpa varandra. Ja, det kan ja, vi. Bra. Vilken otroligt mysig morgon det här varit. Dan, att du ville komma hit. Ge din dyrbara tid. Att du ville komma hit. Myrna, Svante, Kina. Som jag trodde kallades Kina för att hon var kines först. Mm. Nej, så var det inte. Nej, s h i n Jo, jag vet, när man ser det i text så blir det tydligt. Ja. Det är en jävla mysig vecka vi har framför oss. Vet ni vem som är gäst imorgon? Nej. Nej, hur fan ska ni kunna veta det? Det är Frida Ronge som är culinary director på TAK. Sen kommer Adam Lundgren på onsdag. Sen så kommer Runar Sögar på torsdag och bjuder in Emilio Ingrosso. Och så blir det Emma Molin på fredag. Och Glenn skulle bli, ja det är tjej, det är så mycket ror, Romina. Oh, oh, det händer Lundgren gav mig en jättefin komplimang i lördagskväll faktiskt. Berätta. Stockholms attraktivaste man. Att du är? Mm. Ja. Ja, det är ju svårt att ja. motargumentera. Det kan jag tacka honom för då. Mm. Mm. Vad ska ni göra idag? Jobba. Ja. Mm. Med hår. Titta på folks hårlinjer. Ja. Mm. Dan? Oj, öva gitarr. Jaha, vad är det på just nu? Stay with heaven. Uh, jag är nog lite förbi den. Oj, vad är det? Virtuos, virtuos uh, Jag försöker lära mig gypsy jazz. Uh, men det är jävligt svårt. Men är du en fingerplockad kille eller en plektrumman? Jag är en plektrumman. Du är en plektrumman. Mm. Har du också på dig parfymen gypsy water? Nej, vad är det för något? Det är en Byredo-parfym som jag tycker det luktar här inne. Mm-hmm. Det ja. luktar väldigt gott. Ja, ja, det gör om. Om du vill komma hit och spela någon gång så vi kör lite livemusik ibland. Du är äh, välkommen. Jag, jag vet folk som spelar bättre. Ja, det spelar ingen roll. <laughs> men gillar du Jango Reinhardt eller vad den heter? Ja, just det. Det är den mm. stilen. Ja, det är det. Ja. Gillar du Gypsy Kings också? Han hade väl bara tre ja, fingrar Ja, men det var jag. inte riktigt den stilen. Bombaleo. Jag ska vara hundvakt. Jag håller ska vakta hundar. Mm. Och så ska jag plugga. Mm. Sen ska jag duktig. sitta och fundera ja. över Stockholms snyggaste man. Ska jag, göra något? jag ska åka till stadstelevisionen och klippa lite, klippa lite program. Kul. Mm. Kalle? Mm, jag vet inte. <laughs> Nej. Och en sportpodd och klippa, Kalle? Ja. ja. Du får jättegärna kika lite på nattsnack ska också. Oj. Vi släpper förhoppningsvis. Ja, ska vi sitta här till 18? Alltså? <laughs> 22. Felix, <laughs> du är med oss hela dagen. Ja. Eller nej, jag har fan en tenta. Du har en tenta. Grattis Felix till körkortet. Nej, inte än. Uppkörning, uppkörning, uppkörning. Förlåt hörni, men det är kul att vi är tillbaka. Vad jag längtat till måndag va? Oh. Nu fick de fan lite gratis eftersnack också. Det ska de ha va? Ja, tack alla lyssnare för att ni är med. Vi har det så trevligt. Puss och kram, ses imorgon. Hej då. Det 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 